0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Bahar Kılıçören'le birlikte bugün Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri bugünün gündemini, en çok konuşulan konularını aktarıyor olacağız. Önümüzdeki yaklaşık iki saat boyunca sizlere. Saatler 11.15'e gösterene kadar biz buralardayız. Dolayısıyla yakaladığınız yerden bize yetişebilirsiniz. Buyurunuz sohbet edelim. Gündemi birlikte değerlendirelim, birlikte konuşalım. Bugünün gündeminde neler var? Bugünün en önemli konu başlıkları neler? Öncelikle bugün itibariyle öğrenciler üniversite sınavına giriyorlar. Biliyorsunuz biz artık geçtiğimiz dönemde ÖSS, ÖYS dedik geçtik ama artık maalesef isimleri sık sık ve sürekli değiştiği için şöyle kağıttan okumak ihtiyacı duyar hale geldik. YKS gerçekleşecek bugün Ölçme ve Yerleştirme Merkezince yani ÖSYM Merkezince Yükseköğretim Kurumları Sınavının 2023 YKS'nin ilk oturumu yani Temel Yeterlilik Sınavı TYT Bugün 3 milyon 527 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sonrasındaysa pazar günü yani yarın alan yeterlilik sınavı AYT gerçekleştirilecek. 2 milyon 573 bin 156 aday da AYT'ye katılacak. Bugün itibariyle bu sınavın saatler 10-15'i gösterdiğinde başlaması bekleniyor. Bütün bu sınava girecek öğrencilere Sınava girecek öğrencilerin anne babalarına, ebeveynlerine, velilerine buradan bol şans dileklerimizi iletelim, başarı dileklerimizi iletelim. Bugün bizde hazır eğitim öğretim yılı bitmişken, öğrenciler ilk ve orta öğretimdeki kardeşlerimiz karnelerini almışken biraz eğitim konuşalım istiyoruz. Bugün üniversite sınavında öğrenciler ter dökerken, herkesin kafasında eğitimin gidişatına dair soru işaretleri varken burada konuyla ilgili bir uzman ağırlayacağız ve ilerleyen dakikalarda ilerleyen bloklarda Türkiye'deki eğitim sürecini yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan beklentiyi eğitimi tüm bileşenleriyle ele alarak öğretmeniyle eğitim camiasındaki emekçisiyle öğrencisiyle ve eğitimin gidişatıyla birlikte tüm bileşenleriyle ele alarak masaya yatırmak niyetindeyiz. İlerleyen dakikalarda ve yine aynı şekilde ilerleyen dakikalarda bolca ekonomi konuşacağız. Ozan Gündoğdu ekonominin yeni yönetimini, TÜSİAD'la yapılan toplantının şifrelerini, Mehmet Şimşek'in bundan sonraki atacağı adımların neyi nasıl etkileyeceğini, enflasyonun ve dolar beklentisinin artışıyla ilgili son durumu bize şifreleriyle anlatıyor olacak. İsterseniz hemen başlayalım. E, gündemin başlıklarını aktarmaya öncelikle havadan bolca bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü her ne kadar yaz mevsimi gelmiş olsa da hatta yaz tatili başlamış olsa da e, maalesef hala sel, su baskını, taşkın gibi mağduriyetlere sebep olacak yağışlardan söz etmek durumundayız. Yağmur yağsın. Mesela dün akşam saatlerinde İstanbul'da bir yağış etkili oldu. Bu yağış sel ve su baskınına, altyapılara sınav olacak şekilde düşmediği sürece... İnsanların canına malına kastetmediği sürece geçtiğimiz kışı kurak geçirmişliği hatırlayarak şükredeceğimiz bir şey. Sevineceğimiz bir şey. Ee, biliyorum işte yaz gelsin sıcak olsun denize gidelim gibi düşünceler de var. Ama ellemeyin böyle hafif hafif yağacaksa yağmaya devam etsin. Hiç şikayetlenmeyin. Ama gelin görün ki her zaman öyle yağmıyor. Genellikle... Sel, su baskını ve taşkın konusunda en büyük sınavı şehirler ve şehirlerin insan eliyle yapılmış altyapıları veriyor sevgili izleyenler. Hadi gelin şöyle yurtta bir tura çıkalım. Kim nerede nasıl bir yağışla karşı karşıya kaldı bakalım sonrasında havanın durumunu aktaralım.
1: İstanbul için uyarıyordu meteoroloji. Mega kentte gecenin sessizliğini gök gürültüsü bozdu. Karanlık peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı ve yağmur bugün ve önümüzdeki iki gün daha etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul'un her iki yakasında da şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Yağış zaman zaman etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Varlık Köyü'nde dere taştı. 10 evi su bastı. Eşyalar kullanılmaz hale geldi. Kümes hayvanları öldü. Köylülerin kış için biriktirdikleri yakacaklarıyla hayvan yemleri de selde zarar gördü. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle evlerin alt katlarını ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji yeniden uyarı üstüne uyarı geçti. Yalova ve Kırklareli dışında yurdun batısının tamamında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Uyarının rengi sarı. 29, 29 ilde etkili olacak kuvvetli yağmur. Batı Karadeniz'de ise tedbir alınması gereken iller. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kastamonu. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Bugün kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı
0: iller var. Bu illerde özellikle batı ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış gelip geçici olacak şekilde etkisini gösterecektir. Yani günün belirli saat aralıklarında bu kuvvetli sağanak yağış etkili olabilir. Sonrasında geçer hatta güneş bile açar. Ya da mesela gün güneşli başlar ancak sonrasında kuvvetli sağanak yağış bir anda bastırır ve mağduriyete sebep olur. O yüzden... Böyle meteoroloji haritalarında gördüğünüz işte yağmur ikonları, güneş ikonları bunların ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir sevgili izleyenler. Meteoroloji okur yazarlı. Mesela hem yağmurun, hem şimşeğin, hem de güneşin bir arada olduğu Ankara üzerindeki bu ikon ne demek? Göktürültülü sağanak yağış etkili olacak demek. Koyu bulutlar aslına bakarsanız havanın genel olarak kapalı olacağı anlamına gelse de yağmur bırakacak bulut Yoğunluğu olacak dese de üzerinde bir de güneş varsa bu e, gün içerisinde aralıklarla etkili olacak yağışlar güneşe de fırsat verecek anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün yurdun batısında iç kesimlerinde Karadeniz hattı boyunca yağışlar bir açacak bir kapatacak gökyüzünü şekilde etkili olacak. Arada güneşi görmeye de fırsat bulacağız. Aslına bakarsanız... Bugün güneşi görme fırsatını batı bölgeler düne göre daha az bulacak gibi. Bulut yoğunluğu gün içerisinde zaman zaman azalsa da hani böyle havanın tamamen açacağı bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla Ege için, İç Batı Anadolu için yani İç Anadolu bölgesinin batısı için ve Batı Karadeniz için bugün itibariyle sabahtan akşama kadar yoğun bulutlar aralıklarla yağış bırakacak. Ve bu yağışlar yine aralıklarla ve bölgesel olarak kuvvetli sağanak yağış şeklinde düşecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişim yok ama tabii ki güneş batıda özellikle daha az görüleceği için dünkü o yaz havasından bugün pek eser kalmayabilir. Dün terliyorduk bir anda yaz geldi dedirten bir hava hakimdi. Bugün itibariyle artık ciddi bir serinleme var. Bu hava neden bu kadar hızlı değişti diyebilirsiniz. Değişime ayak uydurmaya çalışın benden size tavsiye yoksa hastalıklar beraberinde gelebiliyor. Şimdi sadece Türkiye'de değil küresel iklim değişiminin etkileri bu Beklenenin ötesinde yağmurlar, olması gerekenin dışında sıcak havalar dünyanın pek çok ülkesinde kendini gösteriyor. Yani iklim değişimi bizim el birliğiyle oluşturduğumuz bir kriz ve topyekün ceremesini çekiyoruz. Ne oluyor? El birliğiyle oluşturulan bu krizde bazı ülkelerin payı daha fazla oluyor. Gelişmişlik seviyesi daha yüksek olan, sanayisi daha yoğun olan ülkelerde atmosferi kirletmek, çevreyi kirletmek bakarsanız daha fazla ama bu faturayı daha az kirlettiği halde çeken ülkelerin sayısı çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bir takım protokoller hazırlanıyor. Ülkeler kendi sanayileri, kendi karbon ayak izleri ölçüsünde sorumlu tutulmaya çalışılıyor. Yanaşıyorlar mı? Hiçbirisi yanaşmıyor. Peki bizim ülkemiz bu konuda ne yapıyor? Bizim ülkemiz hala fosil yakıt kullanmaya devam ediyor. Yani hala en eski yöntem olarak bilinen işte kömürü yakarak elektrik üretelim. E, havaya karbon monoksit salarak termik santrallerden hala enerjimizi sağlamaya devam edelim politikası sürüyor. Halbuki Türkiye güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve buna dair pek çok temiz enerjinin e, var olabileceği bir ülke. Coğrafi özellikleri buna çok müsait. Bununla ilgili girişimler de var. Güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali. Ama mesela bunların da nereye yapılacağı konusunda bir takım tartışmalar bölgesel düzeyde oluyor biliyorsunuz. Rüzgar enerjisi santrali yapıyorsunuz tarlanın ortasına. E zaten oradan bir üretim var başka bir nokta seçin. Başka bir noktaya yönlendirin bu anlamda yatırım yapmak isteyen kıymetli kişiyi. Ama maalesef biz hani sürdürülebilir olanı da çok doğru yapıyor muyuz derseniz pek öyle bir manzara şimdilik yok diyebilirim size. Hadi gelin Gürcistan'a Hindistan'a bakalım. Sel su baskını ve taşkınlarda hayatını kaybeden oldu saydığımız bu ülkelerde.
1: Gürcistan'ı sel, Hindistan'ı kasırga vurdu. İki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. <gülüyor> <gülüyor> Burası Gürcistan. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle nehirler taştı. Tarım arazilerini, evleri, iş yerlerini su bastı. Sel önüne kattığını sürükledi. Hindistan'da da karaya çıkan bir parjoy kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kasırgadan 8.1 milyondan fazla kişi etkilendi. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar sulara gömüldü. İki çoban sele kapılarak hayatını kaybetti. 23 kişi yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları için acil durum ekipleri görevlendirildi.
0: Ee, yani herkes, her ülke maalesef sel su baskını taşkına ya da ekstrem hava olaylarına hazırlıksız olmakla ilgili bir sınavdan geçiyor illaki aynı dönemlerde. Ne yapmak lazım? Gerek şehirleri... Gerekse e, tarımsal planlamayı bu iklim krizini göz ardı etmeden yapmak lazım ve bir planlama yapmak lazım mesela bazı ülkeler için bizimki gibi de hani iklim değişimini göz ardı etmeden planlama yapalım diyoruz ama biz şu seviyedeyiz bir planlama yapsak keşke. Hani bir planımız var mı ondan bile çok emin değiliz aslında bakarsanız. Geleceğe dair yatırımlar yapıldığında örneğin iklim değişimi dendiği zaman bazen etkisi sel su baskını taşkın şeklinde oluyor. Çoğu zaman etkisi kuraklık şeklinde oluyor. Buna dair bir planlaması var mı ülkenin? Bölgelere göre bir besin e, üretim deseni belirlemeye dair mesela bir atılımı var mı? Yani bizim haberimiz yoksa siz böyle bir plan yaptıysanız lütfen bize haber verin. Ama bu kuraklık gerçekten ilk olarak çiftçinin belini büküyor. Bakın Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti ne diyor bugün itibariyle? Tarımı ıskalayan geleceği kaybeder. Çiftçi tarımdan çekiliyor, ekim alanları giderek daralıyor. Hububat'ta kendi kendine yeten ülkeler listesinden hızla düşen Türkiye artık ithalatçı. Yanlış politikalar milli güvenliğimizi Ediyor. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık %2,14 arttı. Endeksteki yıllık artış ise %50,79 oldu. Bu maliyetler çarşı pazarda fiyat artışlarını tetiklerken çiftçinin de emeğinin karşılığını alamadığı için Tarımdan çekilmesine neden oluyor. Yaşanan tehlikeye dikkat çeken CHP'li Ömer Fethi Gürer, 1980'li yıllarda hububat ekim alanları 28 milyon hektar iken bugün 23 milyon hektara geriledi. Yani çok ciddi bir kayıp var. 5 milyon hektar çok ciddi bir kayıp. Bazı ülkelerin coğrafi büyüklüğünden daha fazla bu kaybettiğimiz hububat ekimine dair tarım arazisi. 5 milyon hektar tarım arazisi azaldı, 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 2 milyon 100 bine düştü ifadelerini kullanıyor Ömer Fethi Gürer. Yeni Çağ Gazetesi de manşetleştirmiş. Gürer şunları söyledi, yıllık buğday üretimimiz 20 milyon, nüfus artmasına e, sığınmacı akınına rağmen buğday üretimi düştü. 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Türkiye'nin hububatta kendi kendine yeterliliği risk altındadır. Tarım milli güvenlik kadar önemlidir. Tarımı ıskalayan ülkeler sorun yaşar dedi. Ve Yeni Çağ Gazetesi de tarımdaki bu son durumu Ömer Fetigüre'nin hem araştırmaları hem de yorumlarıyla birlikte manşet haline getirdi. Bir de Korkusuz Gazetesi'ne bakalım isterseniz. Korkusuz'un manşeti de... Her zamanki gibi yine ekonomiden dem vuruyor. Vatandaş da dertli, patronlar da dertli diyor korkusuz. Hayat pahalılığı ve paramızdaki değer kaybından onlar da rahatsız. TÜSİAD Başkanı Turan, cari açık ve bütçe açığı zor bir denklem derken, Özilhan, pahalılık satın alma gücünü düşürüyor, TL kayıpta diye isyan etti demiş. Dün itibariyle ekonominin yönetimiyle TÜSİAD'ın bir araya geldiği o toplantıyı bugün manşete. Taşımış. Tabi bunlar makro ölçekte konuşulan ekonomik gelişmeler. Bunlar ülkenin nasıl bir ekonomi politikası olacak sorusunun cevabı. Mikro ölçekte baktığınız zamansa asgari ücretli başka bir beklenti içerisinde, emekli başka bir beklenti içerisinde sevgili izleyenler. İsterseniz emekliden başlayalım. Çalışma Bakanlığı emeklilere maaşların ve ikramiyelerin yarından itibaren yani bugünden itibaren... Yatırılmaya başlayacağını açıkladı. Emeklinin gözü tabii ki ne oluyor? İster istemez o bankamatiklerde ikramiyeye çevriliyor. Ancak beklenen artış yaşandı mı, yaşanmadı mı haberimizden dinleyelim. Bir de siz yazın bakalım bize ekran başındaki emekliler olarak size zahmet. Siz beklediğinizi bulabildiniz mi?
2: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkan şimdi bu rakamı... Daha da yukarıya çıkarmanın inşallah
3: hesabı içerisindeyiz. Bir artış var mı? Yok. Olacak mı? O da yok. Olmuyor, vermiyor. Vermiyor maalesef.
4: Artırılmazsa da şaşmam. Çünkü şimdiye kadar ses çıkmadığı için zaten arttırılmayacak gibi.
5: Seçimden önce bir sürü vaatler. Seçimden sonra hiç yerine getirilmeyen bir sürü sözler var. Yine aynı şekilde olacak. Zaten maaşlar normal olarak bayramdan önce alınacak. Millet artık torunlarından kaçar oldu. Yani o ikramiye
4: torunların harçlarına yetmiyor. Torunlar yine aynı harçlığı alacak. Çünkü dedelerin, ninelerin beklediği artış gelmedi ikramiyelere. Çalışma Bakanlığı emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı. 17-23 Haziran tarihleri arasında yani bayramdan önce aylığını alacak emekli. İkramiyede zam moduysa başka bahara kaldı. Açlık sırrındayız artık. Her gün zam. Türkiye artık yaşanacak gibi değil. Emeklilerin yerinde bile kahve 15 lira. Bizi ne ilgilendiriyor diyorlar da her şey de dolar bazında yükseliyor. Gidiyoruz bir sebze almaya fiyatlar değişmiş. Emeklinin beklentisi bayram ikramiyesinde artıştı. 2 bin liralık bayram ikramiyesine zam sözü vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak kurban bayramına sayılı gün kala beklenen o artış gerçekleşmedi.
6: 2 bin lira hiçbir iş görmüyor. 9 bin lira diyorlar kasaplar. Bir küçük baş kurban bayramındaki kesilecek hayvanlar için hiçbir şey alamayacağız. İşte böyle günümüzü bir çayla geçiriyoruz.
4: Bir kurban en az 8 bin liradan başlıyor. Onu zaten alamayız.
3: Kasaptan eti alamıyoruz ki kurban keselim.
4: Ödemelerin bayramdan önce yapılacağını yeni çalışma bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Emekliler maaş ödeme günlerine göre gruplandırıldı. 17 Haziran'dan başlayarak bir hafta içinde sırayla ödenecek maaş ve ikramiyeler. Bekliyorduk söz verdiklerini hepsini yerine getirsin. Ne kadar da zamımızı alsak yapacağı zamlar gene de ekonomik krizimize Yetişmiyor yani. Maaşların bayram öncesine çekileceğini tahmin ediyordu emekliler. Beklenti ikramiye de artıştı ama müjdeli haber gelmedi. 2000 liralık emekli ikramiyesi bayram alışverişine kurbanlık almaya yetmiyor. Emeklinin önceliği artık gününü kurtarmak. Anca evde bir çorba yemeğimizi kaynatıyoruz o da bulursak. 2000 lirayla evimize çoluğumuzu ço çocuğumuzu toplayıp bir bayram masamızı kurmamız bile zor. Yani torunlara haşlığı bırakın, karneyi hediyesini bırakın yani bir masa kurmak bile zor. Bayramlar buruk geçiyor. Artık bayram mı gelmiş, sıradan bir gün mü fark etmiyor bizim için. Çünkü o heyecanımız kalmadı. Kapkara bir hüzün kapladı içimizi. Yaşamsal şeylerimize bile hasret kaldık yani.
0: Nereden yazıp göndereceğiz ki Instagram'da paylaşım yapmadın ki diye hemen geldi. Anında geldi, paylaştım. Buyurunuz efendim Instagram ve Twitter üzerinden Ezgi Gözeger adresleri ev adreslerimizdir. Fikir, görüş, eleştiri bize lütfen yazınız, gönderiniz. Emekli olabilirsiniz, asgari ücretli olabilirsiniz ya da asgari ücretli dahi değil ama ona yakın komşu adreslerde ücretlendiriliyor olabilirsiniz. Beklentiniz ne? Bu hafta itibariyle aslında buna dair pek çok beklenti cevap bulacağı benziyor. Yani ilerleyen günlerde biz konuşacağız bunların tamamını. Diyeceğiz ki işte şöyle bir toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret komisyonu ikinci kez toplandı. Pazartesi günü itibariyle bir toplantı gerçekleşecek. Salı günü bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Belki de Bakanlar Kurulu toplantısından sonra net bir açıklama yapılacak. Ama yeni asgari ...asgari ücretin beklentisinin karşılık bulmasına çok az kaldı. Sizin beklentiniz nedir onu da yazabilirsiniz. Temmuz ayı itibariyle emekliler için bir kademelendirme sözünü eski bakan seçim öncesinde vermişti. Buna dair beklentinizi dile getirebilirsiniz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz orada bir adaletsizlik söz konusu. E, emeklilikte de yurt genelindeki ücretlendirme de tabanda buluşma, tabanda yoğunlaşma... Yani fakirlikte çoğalma gibi bir durum yaşıyor ücretli çalışanlar. E, emekliler de benzer bir adaletsizliği kendi içlerinde yaşadılar. Primlerini ödediler, e, yıllarını verdiler, çalıştılar. Ama az çalışan, az prim ödeyenle çok çalışıp çok prim ödeyen arasında neredeyse fark kalmadı. Dolayısıyla bir kademelendirme beklentisi de var diyelim. Şimdi isterseniz yine gazetelere dönelim. Sonrasında e, o Emekçileri Sendikası'nın... Açlık sınırına dair yaptığı son açıklamayla devam edeceğiz. Bugün itibariyle ekonomiden bahseden pek çok gazete var. Pencere gazetesi de bugün ilk sayfasından ekonomiden bahseden gazetelerden biri oldu. Bakın önce bu TÜSİAD toplantısını okuyacağım ki birazdan onun haberini de aktaracağız. Sonrasında şu acı reçete meselesi önemli. Son 10 yılın en sıkıntılı dönemi Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmesinden sonra Yüksek İstişare Konseyi'ni toplayan TÜSİAD'da konsey başkanı Tuncay Özilhan ekonominin fotoğrafını çekti. Göstergeler ekonomimizin son 10 yılın en sıkıntılı döneminden geçtiğini gösteriyor ifadelerini kullandı. İhracatın düştüğüne, rezervlerin eridiğine, dış açığın büyüdüğüne ve yüksek enflasyona dikkat çeken Özilhan Makroekonomik istikrar, yapısal reformlar ve hukuk devleti başlıklarında ilerleme beklediklerini söyledi, diyor. Acı reçete kime yazılacak başlığının altında da önemli. İsmine Türkiye modeli denilen bütün itirazlara rağmen 2 yıldır sürdürülen ve sistemdeki dengeleri alt üst eden ekonomi modelinden vazgeçiliyor. Şimşek, Yeni döneme ilişkin program hazırlıyor. İktisat dünyası o programdaki acı ilacın kime ne kadar dağıtılacağını tartışıyor. Profesör Selva Demiralp acı ilacın yüksek gelir gruplarına içirilmemesi için Mehmet Şimşek'in önlem alması gerektiğini söyledi. Acı ilacın düşük gelir gruplarına içirilmemesi için Mehmet Şimşek'in önlem alması gerektiğini söyledi diyor. TÜSİAD da benzer bir talebi dile getirdi diyor. Yani tabandan değil de tavandan bu acı reçeteye dair bir takım beklentiler olmalı. Çünkü zaten en tabanda ücretlendirilen yaşayacağını yaşadı, çekeceğini çekti. Yıllardır özellikle son 2-3 yıldır e, yükü taşınamaz hale geldi. O yüzden... Hadi gelin şöyle mesela çifter çifter arabası olan, ne bileyim işte denizde yatı, birkaç tane evi atıyorum. Yani böyle birazcık bunun sınırını belirlemek lazım. Kimden nasıl, ne kadar vergi alacağız noktasında belki birazcık daha yüksek ücretlendirilene bakmak lazım. Çünkü büro emekçileri sendikası açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırının kendi hesaplarına göre... 12732 liraya çıktığını.
3: Sendikamızın araştırma merkezi BES adı olarak Mayıs ayı 2023 yılının açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyoruz. Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12732 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise yani yoksulluk sınırı ise 40.661 lirayı buldu. Tek bir kişinin yaşam maliyeti ise 17.188 lira oldu. Büremechleri sendikası olarak kamuda yoksulluk sınırının altında bir ücret alan kamu emekçisi kalmasın sözümüzü tekrarlıyoruz. Talebimizi tekrarlıyoruz. Kamuda açlık sınırının altında yaşayan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 424 lirayı geçti. 2023 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşı 7500 liraya yükseltirmesi hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bekar bir kamu emekçisinin yaşam maliyeti 20 yıllık evli, iki çocuklu ve şef kadrosunda çalışan bir memur maaşının üzerine çıktı. Büyük şehirlerde kamu emekçilerinin e, sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarının toplam tutarı 40.000 lira üzerine çıkmışken aldığımız ücretler 11.000 15 15.000 arasında bir ücrete tekabül ediyor. Bes olarak, bir güremeçi sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere, işsizlere, yoksullara insanca yaşayacak bir ücret talebimizi tekrarlıyoruz buradan.
0: Evet, Birleşik e, BES olarak yani kamu emekçileri, büro emekçileri sendikası olarak Aziz Özkan tarafından yapılan bir açıklamaydı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 12.732 lira olduğunu, hesaplamalarının bu yönde olduğunu dile getirdiler. Bakın bu çok önemlidir. Siz ekran başında 4 kişilik bir ailenin başındaysanız mesela, 4 kişilik bir aileye sahipseniz ya da 12.732 lira kazanıp kazanmadığınızı belki bize yazar gönderirsiniz. Çünkü bunun aşağısı artık açlık demek. Yani hani kuru ekmek yiyorlarsa karınları toktur demek ki noktasından gerçek bir beslenmeye artık beklentiyi çevirmek lazım. Hayattan beklenenin e, hak ettiğimiz ölçüde artması lazım. Biz iyi beslenmeyi, Çocuklarımıza et, süt, yumurta, peynir gibi özellikle temel gıda ürünlerinden hakkınca yeterince yedirmeyi hak eden birer vatandaşız. Biz çok yüksek vergilendirilen vatandaşlarız çünkü. Biz çocuğumuzu en iyi okulda okutmayı ve bunun için para harcamamayı hak eden vatandaşlarız. Aldığı eğitim kalitesinin yüksek olmasını talep edebilecek kadar hakkımız var bizim. Yani kamuda çalışıyor olabilirsiniz, işçi olabilirsiniz, asgari ücretli olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz, özel sektör çalışanı olabilirsiniz. Fark etmeksizin söylüyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi vergiler ödüyorsunuz bu devlete. Dolayısıyla e, bu açlık, yoksulluk meselesiyle ilgili düşünce tarzını değiştirmek lazım. Mesela tatil geldi, yaz tatili başladı. Gidebiliyor musunuz bir hafta bir otelde kalabiliyor musunuz? Çoluk çocuk eğlendirebiliyor musunuz? Çocukları şöyle bir havuza denize sokabiliyor musunuz mesela? Bunu yapabiliyor olmanız lazımdı. Haftada bir sinemaya, tiyatroya gidebiliyor olmanız lazımdı. Bunun parasını düşünmeden yaşayabiliyor olmanız lazımdı. Şöyle çoluğu çocuğu alıp hep beraber en azından ayda bir kere akşam yemeğini dışarıda yiyebilecek kadar ekonomik güce sahip olmanız lazımdı. Bakın işçi, emekli, asgari ücretli ayırt etmeksizin söylüyorum. Ve baya da insaflı davranıyorum. Restoranda yemek yemek için ayda bir falan diyorum. Çok daha fazlasını hak ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Karın tokluğuna yaşamayı değil hakkınca yaşamayı bir kere geliyoruz dünyaya bunu e, hakkımızca yaşamayı talep edebilmemiz lazım. Aslında Selçuk Tepeli'ye çıkıyor patron sizsiniz diyor ya bunu bilmek bunu idrak etmek içselleştirmek gerekiyor belki de. Peki patron patron dedik birazdan patronların toplantısına gideceğiz ama öncesinde bugün itibariyle ter döken Üniversiteli olmak için sınava girecek olan öğrenci kardeşlerimizin heyecanına ortak olalım. 3 milyon 527 bin 466 aday bugün o sınavda ter dökecek.
1: YKS sınavına girecek 3 milyon 527 bin 466 aday bugün ve yarın üniversiteli olmak için ter dökecek. <gülüyor> Evet, Bugün TYT'ye yani Temel Yeterlilik Sınavına giriyor milyonlarca öğrenci. 120 soruluk ilk oturum 165 dakika sürecek. Sınav pazar günü de iki oturumla devam edecek. 160 soruluk AYT 180. 80 soruluk YDT ise sınavın son oturumu olacak ve 120 dakika sürecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.
7: Sınav e, onda kapağını kapağını ya, Sınav
1: Cumartesi ve pazar günleri sınava girecek milyonlarca öğrencide heyecan dorukta. Hepsinin dileği istediği bölümü kazanabilmek, verdiği emeğin karşılığını alabilmek. Sınav öncesi dua etmeye geldik.
8: Herkese başarılar diliyorum. Dua etmeye çalıştık.
7: Biz elimizden geleni yaptık. Çalıştık, çabaladık ben ve yaşıtlarım. Gerisi Allah'a kaldı. Allah isteyen. Çalışan herkese nasip etsin. Sınav
1: öncesi türbeler ve camilerde doldu taştı. Sınav heyecanını yaşayan gençleri, anne babaları, anneanne ve babaanneleriyle dedeleri de yalnız bırakmadı. Tüm zor şartlara rağmen sınava hazırlanan depremzede öğrencilerde öğrenciler de emeklerinin karşılığını alabilmek için dua etti.
9: Hem deprem bölgesinden gelip hem
1: de sınava öğrencisi olmak
9: çok zor. Çünkü beraber sınava hazırlandığın arkadaşlarını bir gecede kaybediyorsun öğretmenlerini, yakınlarını. Bu psikolojiyi daha atlatamamışken hala yani girecek bir evin yokken gelecek bir sınavın olması gerçekten çok zor psikoloji.
0: Şimdi patronların buluşmasıyla devam edeceğiz ama acı ilaç acı reçete dedim hemen e, mesajlar gelmeye başladı. Kendini hatırlatan bir grup... Işıl Sipahioğlu göndermiş. Dul ve yetim aylıkları çok düşük. Onları düşünen var mı acaba? Lütfen gündeme getirin diye. Bu konuda çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Haber dosyası haline getirip ekrana taşıdığımız da oldu. Siz mesaj attıkça sık sık da okumaya çalışıyoruz. Bir diğer mesaj okuyacağım. Acı reçete, acı ilaç üzerinden. Diyor ki Ayşe Gencay gönderdiği mesajda. Acı ilacı tabii ki fakir öder. Herkes bilir ilaç acı olduğu zaman çocuğun burnu tutulup kapatılır ve nefes almak için ağzını açması beklenir. Ağzını açtığı anda nefes alacağını zanneden çocuk acı ilacı yutar. Zengin olana acı ilaç verilmez. Çünkü o sağlıklı beslenir, hasta bile olmaz. Olsa da hiç hissetmeyeceği bir tedavi alır ve eskisinden daha sağlıklı çıkar bu dönemden. Hakkımız haram zıkkım olsun. Diye yazmış göndermiş mesajını. Dün itibariyle Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi patronlarla, patronların zirvesi TÜSİAD'la bir araya geldi. Sonrasında basına kapalıydı ama sonrasında kürsüden mesaj niteliğinde bir açıklama da yaptı TÜSİAD dinliyoruz.
10: Göstergeler ekonomide ciddi bir tabloyu işaret ediyor. Artık hem cari açık hem bütçe açığı veriyoruz. Çifte açık çözülmesi zor bir denklem yaratıyor.
2: Göstergeler ekonomimizin belki de son 10 yılın en sıkıntılı döneminden geçtiğini işaret ediyor. Buna göre ihracat geriliyor, cari açık artıyor, net rezervler eksiliyor, bütçe açığı büyüyor, hayat pahalılığı satın alma gücünü düşürüyor ve uzun süredir ilk defa İkiz açık yaşıyoruz.
6: Ekonominin geldiği noktayı içinde ciddi uyarılarında geçtiği bu sözlerle değerlendirdi Tüsiyat yönetimi. Bu açıklamanın hemen öncesinde ise ekonominin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya geldiler. Görüşme sonrası TÜSİAD'ın Şimşek'e mesajları çok netti.
10: Finansal kesim sağlıklı olduğu, kendi fiyatlarını yapabildiği sürece reel kesimde sağlıklı olur. İzlenecek olan politikalar reel kesimin olan yollardan finansman ulaşabilmesini sağlamalı, üretime ve yatırıma önünü açmalı. Hazine ve Maliye Bakanımıza Sayın Mehmet Şimşek ile rasyonel politikalara dönüş vurgusunun bu doğrultuda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.
6: Mehmet Şimşek'in Tüsiat görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Sadece birkaç kare fotoğraf paylaşıldı. Görüşme sonrası TÜSİAD yöneticileri yüksek istişare toplantısında kürsüdeydi. TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Orhan Turan üretim-tüketim makasının açılmasına dikkat çekti.
10: Üretim-tüketim makası açılıyor. 2023'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarındaki yıllık olarak sanayi binde 8 gerilerken tüketim %16.2 arttı. Bu durum yaşanabilmesi için para ve finans politikalarına değişmesi gerekiyor.
2: İşe her şeyden önce makro ekonomik istikrarı sağlayarak başlamak gerekiyor. Enflasyon şeytanıyla mücadele ve TL'ye güveni yeniden sağlamak birinci
6: önceliğimiz olmalı. Çimşeğe ekonomide refah için atılması gereken adımları işaret eden TÜSİAD yönetimi, Merkez Bankası'na da görevlerini hatırlattı.
10: Paranın değerini korumak, parasal ve finansal istikrarı sağlamak görevi, Merkez Bankalarına verilmiştir. Merkez Bankaları, ekonomi yönetiminin merkezinde yer alırken fiyat istikrarını sağlamak, mali sistemin sistemik risklerini kontrol altında tutmak ve ödeme sistemlerinin kesintisiz işleyişini gözetmek üzere çalışırlar. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankamızın kurumsal bağımsızlıkla birlikte bu misyonu yerine getireceğini görmek en büyük
6: dileğimiz. İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle de bir araya gelen Mehmet Şimşek, bakanlık devir teslim töreninin ardından ilk kez konuştu. Yeni program vurgusu yaptı.
11: Yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam
0: edeceğiz. Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçti, kendisinden beklenti yüksek, iş dünyası en azından bildiğimiz biri, daha önceki politikalarından çok da çekmediğimiz bir isim gibi böyle e, iyi tamam neyse gibi bir modda galiba değil mi Ozan Gündoğdu? Tabii
12: en son hatırladıklarında ama Mehmet Şimşek henüz başkanlık sistemi yoktu. Yani başkanlık sistemine ilk defa Mehmet Şimşek dahil oluyor bu haliyle. Başkanlık sisteme de dahil olmuyor sadece. Aynı zamanda çok geniş yetkilerle dolu bir Cumhurbaşkanı'nın altına çalışıyor. Zaten şu andaki belirsizlik de o. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta verdiği... Hı hı. E, ne hatırlatalım denir? onu. Söyle, hatırlatalım. Çünkü bence çok enteresandı. Büyük ölçüde anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan vaziyete pek ikna değil hı hı. ama bir şekilde ikna bakacağız edildik diyor, bakalım. bakacağız diyor. Bu açıklamadan şunu anlıyorum, Şimdi bu sistemde Cumhurbaşkanı o kadar güçlü ki Cumhurbaşkanı'nın o kadar da arkasında olmadığı bir ekonomi politikası olacak demek ki. Buradan anladığım birkaç şey var, bir Cumhurbaşkanı arkasında olmazsa bunun başarı şansı azalıyor bence çünkü irade orada sonuçta. Hı hı. Günün sonunda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım bir toplantı yaptığı zaman iş dünyasıyla veya Mehmet Şimşek bir toplantı yaptığı zaman... ...ya sen kim olarak buradasın, hangi yetkiyle buradasın, asıl bana Erdoğan'ın dedikleri önemlidir der muhatabı. Çünkü bu sistemde öyle en azından. Bunu yapmıyor Erdoğan, tam tersi ben hani o kadar da kefil değilim görüntüsü veriyor, bence... Ortaya çıkacak acı reçetenin de hani demin haberlerimizde de vardı. Onun sorumluluğunu da almak istemiyor gibi. Yani benim işim değil bu, bu Mehmet Şimşek'in işi. Bu da şu görüntüyü pekiştiriyor tabii. Yani yarın öbür gün işler istenildiği gibi gitmediği takdirde Mehmet Şimşek'le yola devam edilmez. Yeni bir e, Hazine ve Maliye Bakanı gelir gibi bir görüntü izlenemedindiriyor.
0: Ön, i̇ki sorum olacak. Birincisi Mehmet Şimşek kulislere yansıyan bilgilere göre e, işte bir buçuk yıldendi, iki yıldendi Hı -hı. farklı kulis bilgileri geldi. İşte benim politikalarıma karışılmazsa ben bu görevi kabul ederim dedi Hı -hı. mesela. O zaman bu kulis bilgisi
12: yanlış mıydı sence? Bu kulis bilgisinin ben ne kadar doğru olduğundan emin değilim. Benim yani şöyle bir şey yok şu anda. Ne Mehmet Şimşek'in ne başka birinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini dayatacak bir formu yok. Evet. Mesela Mehmet Şimşek diyecek ki Erdoğan'a Ya benim şeyim almıyor, hafsalam almıyor bunu. Ben gelirim ama bana iki yıl karışmayın. Tamam, bunu dersin de e, karışırsa ne yapacaksın? E, de ki bir gece şey oldun, e, görevden alındın. Nereye şikayet edeceksin durumunu? Ya da politik olarak kendini açıklayabilecek misin? E, bu partide daha önce şunu biliyoruz: MKYK üyeleri boş kağıda imza atarak aslında istifalarını veriyorlar. Onun ardından zaten parti yönetiliyordu. Yani <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı o zaman AKP genel başkanı değiniken MKYK'yı böyle yönetiyordu. Şimdi bu bu bu sistemde cumhurbaşkanının bir şey karışmaması gibi bir şey söz konusu değil.
0: Üstelik de sistem daha da meşruluğunu ortaya koyar bir hale geldi şimdi hani e e, yeniden seçildi. Bu aslında yeni sisteme ve yeni sistemle ekonominin geldiği bu hale seçmen
12: onay verdi. E Tabi şimdi e, şeyde e, TÜSİAD toplantısından sonra merkez bankası bağımsızlığına ilişkin vurgu yapmışlar. Şimdi hafıza tazeleyelim. Yani Türkiye'de hafızamız o kadar kötü ki böyle sürekli önümüze geçiren haberlerle yuvarlanıp gidiyoruz. Bundan 5 sene evvel, hayır 4 sene evvel 2019'da Temmuz ayında Murat Çetinkay'a görevden alınmıştı. Bu o zaman için ilk kez başımıza gelen bir şeydi. Doğrudan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına alışkın değildik. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca Merkez Bankaları idari bağımsız olarak bilinir. Öyle beğenilmediği zaman görevden alınacak bir adam değil. Ardından Sayın Erdoğan açıklama yapmıştı. Yeni sistemde bu yetkim var ve ben bu yetkimi kullandım söz dinlemiyordu adam dedi. Şimdi yeni sistemde zaten yani 2018'den beri bu yana uygulanan sistemde Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma yetkisi olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı hem söyledi hem de bu yetkiyi kullandı. Şimdi dolayısıyla Hafize Gaye Hanım ne yaparsa yapsın bütün piyasanın eli böyle acaba görevden alınır mı alınmaz mı? Endişesiyle geçecek. Hem Murat Çetinkaya da başarısız bir merkez bankası başkanı mıydı? Konuşulur uzun konuşulur değildi yani.
0: Peki şöyle sorayım sana. Şimdi ekran başındaki asgari ücretli, emekli, işte ne bileyim sabit ücretle çalışan, işçi, memur, özel sektör çalışanı her neyse. Bu çalışan kesim dün itibariyle daha önce yapılmayan bu TÜSİAD toplantısının yapılmasından Hı -hı. sonrasında kürsüde ekonomi yönetimine ciddi mesajlar veren o konuşmadan o açıklamadan biz ne anlayalım sabit ücretli bordrolu çalışanlar emekli ne
12: anlasın? Yani evet çok güzel soru ya bu, bu kadar üstten bu kadar teknik konuşulunca aslında e, içinden geçeni gizlemiş oluyorsun. Aslında vaka şudur Türkiye ekonomisinin yavaşlatılmaya ihtiyacı vardır. Son derece hızlı gidiyorduk son derece hızlı büyüyorduk bu hızlı büyüme işi zannedilenin aksine iyi olmayabilir. Bakın ne diyor beyefendi üretim artmazken tüketim artıyor diyor. Ne diyor? Cari açık artıyordu. Demek ki sen üretmiyorsun ama üretmemene rağmen çok tüketiyorsun. Bunu sağlayan şey ne? E Demek ki dolar ucuz kalmış. Buna rağmen piyasaya Türk lirası pompalanmış. Alım gücü kısmen arttırılmış son 6 ayda. Bu, bu hak etmediğimiz bir şey.
0: O da seçim ekonomisiyle çünkü, arttırılan bir alım gücü. Yani çünkü
12: ortada üretim artışından kaynaklı bir büyüme olsa tamam burada üretim yerinde duruyor ama tüketim sürekli artıyor. Niye? Çünkü ithalat yapabiliyor. E demek ki burada çok açık herkesin uzlaştığını söylüyorum bu arada yani kendi yorumumu söylemiyorum. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir şey var. Türkiye ekonomisi yavaşlatılmalı. Şimdi Türkiye ekonomisi yavaşlatılmalı seçimden önce yaptığınız zaman bunu işsizlik olarak karşınıza çıkar. Acı reçeteyi seçimden önce içirmiş olursunuz bu oy, oy kaybettir. O zaman ne yapacaksınız seçimi bekleyeceğiz. Zaten Mehmet Şimşek seçimden önce görüşülmüştü hatırlarsın. Seçim şu bitsin o zaman Türkiye ekonomisini yavaşlatırız. Türkiye ekonomisindeki yavaşlama ne anlama gelir? Yeni yatırımların olmaması anlamına gelir. Mesela Tuncay Bey ne diyor? Büyük projeleri, kamu aileyle yapılacak büyük projeler durdurulsun diyor. Yani artık yavaş, bir dur yavaşlayalım çünkü harcayacak para kalmadı. Bir miktar geriye çekilelim, bir tasarrufa yönelelim. E nasıl tasarruf edeceksiniz? Vatandaşa şunu diyemezsiniz. Ya biraz ithalat yapmasan olur mu? Bak buzdolabı alacaktım biliyorum almak istiyorsun ama alma bu hafta. Diyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? O vatandaşın buzdolabı almasına engel olacak bir yeni ekonomik model. Yeni bir alım gücü formu. işsiz İşsiz bırakacaksınız vatandaş. Yavaşlama dediğiniz şey budur. Yavaşlama dediğiniz şey istihdamın daralmasıdır. İstihdamın daralmasıyla beraber işsizliğin artmasıdır. İşsizliğin artmasıyla beraber çalışma koşullarının yeniden belirlenmesidir. Şimdi şu anda Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu var ama 2019'da yaşadığımız gibi bir işsizlik sorunumuz yok. İşsizlik son 20 yıla baktığımız zaman ortalamanın altında şu anda.
0: Yerel seçimden önce işsizliği artıracak bir ekonomi politikası yapılabilir mi?
12: Yapmayacaklardır. O yüzden zaten 22 Haziran'daki şeye ilişki, Merkez Bankası para politikası kurul toplantısına ilişkin iki görüş öne çıkıyor. Bu, bir şekilde faizi arttırarak ekonomiyi soğutacaklar da sert bir faiz artışı mı yapacaklar yoksa pay der pay mi arttıracaklar? Şimdi pay der pay arttıracak diyenlerin tezi o. Yerel seçimlerden önce sert bir faiz artışı ekonomiyi çok daraltır, çok soğutur, bu tehlikeli olur. İşsizliği bir anda arttırabilir. İşsizliği bir anda arttırabilir. Genel eğilim de zaten o. hani Asıl Mehmet şeyin asıl politikası şeyden sonra başlar, yerel seçimden sonra başlar. Çünkü seçimlere kadar istihdamın korunması icap eder.
0: Karar Gazetesi'nin manşetini alabilir miyim yönetmenim? Karar gazetesi bugün itibariyle beklentilerin de zamlandığını manşete taşıyor ve diyor ki dolara ve enflasyona dair beklentiler de zamlandı diyor. <Gülüyor> Biraz senin dolar ve enflasyon beklentin dinlemek istiyorum ama istersen şu değerlendirmeyi bir hemen hızlıca <Gülüyor> okuyayım seçimin ardından ekonomi rotası olması gerekene dönüşe çevrilince serbest kalan kur zamları tetikledi. Ekonomik verilere ilişkin tahminler de rasyonalite etkisiyle tırmandı. Doların yıl sonunda 23 lira olacağı öngörülürken sandıktan sonra beklenti 26 liraya çıktı. Enflasyonda da tahminler seçim öncesine göre artık daha yüksek. Deniyor ki yıl sonuna ilişkin enflasyon tablosunda da benzer şekilde tahminler yukarı Yönlü revize edildi. Gecelik faizde de yıl sonu tahmini yüzde 9,21 seviyesindeyken oran iki kat artışla yüzde %18 18'e tırmandı. Uzmanlar Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da 900 puan faiz artışı yapabileceğini de dile getirdi. O zaman bunun Türkçe'sine
12: dolar ne olur, enflasyon ne olur? Tam olarak, tam olarak yapmaya çalışılan şey şu: buzlu bir yoldayız, biz buzlu bir yoldayız arabamızda eski model bir araba 2002 model bir araba
0: lastiklerde, lastiklerde kış
12: lastiği değil, değil ve bayağıdır hızlı gidiyoruz. Yani bayağıdır böyle 150 200 kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi şunu tartışıyorlar. Biz frene basalım da. Bunu sert mi basalım? Yavaş mı basalım? Şimdi yavaş basmanın Motor da bir...
0: freni belki buzlu yolda olabilir.
12: daha mantıklı olabilir. Yani bu aşamada yavaş basmanın da riskleri var. Çünkü belli ki önümüzde bir cisim var. O cisme doğru gidiyoruz. Hızlı basmanın da riskleri var. Ama şunu söyleyebiliriz. Memiş Şimşek temel motivasyonu enflasyonu düşürmek olan bir bakan. Şimdi ben böyle deyince "Ah ne güzel." diyor vatandaş. Çok şükür enflasyonu art düşürecek. Fakat enflasyonu düşürmenin bedeline katlanacağımızı Anlatmaya çalışıyor. Bu bedele katlanmak durumunda değiliz. Bence aksi yönde ekonomik modeller geliştirilebilir. Ama Mehmet Şimşek'in bildiği budur. Yani Mehmet Şimşek'in uygulayacak olduğu budur. Enflasyonu düşürürken ekonomiyi soğutmak, bu anlamda istihdam, yeni istihdam olanaklarını kapatmak, hatta belki mevcut istihdamın bir kısmını da telafi etmek, dışı, iş gücünün dışına çıkarmak. Neden, neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Örnek veriyorum. %7,5 borçla, %7,5 faizle siz ticari kredi dağıtmışsınız pandemiden bu yana. Bu ne demek biliyor musun sevgili Ezgi? Enflasyonun %85'e vardığı bir ortamda bedava para dağıtmışsınız. Bedava para. İnanılmaz bir şey bu. Ya gerçekten bana %7,5 faizle borç verseler hiç düşünmem. Hemen hemen derim ya. Ödeyebilecek misin? Bakmam ya en kötü. Türk lirasıyla borçlan. E, Türk lirasıyla borçlanabildiğin kadar borç. Şimdi bu, bu şekilde semirmiş bir iş dünyası var. Bu iş dünyası deyince böyle büyük şirketlerden bahsetmiyorum. Esnaf kobi ölçeğinde dağıtılan paradan bahsediyorum. Şimdi bu kişiler borçlu. Faizler bir anda yükselmiş. Ya bu kişiler borçlu da bu borçlu kişiler borçlarını yapılandırmaya bankaya gidecekler. %7,5 faizle aldıkları borcu şimdi yapılandıracağız. Ne kadar yapılandırıyorsun? %50 hayda. Hiç tahmin etmediğim bir olağanüstü maliyet kalemi. Finansman maliyeti. Bu finansman maliyetindeki artışı 2019'da görmüştük. Rahip Birans'ın krizinden sonra. Bir anda işletmeler işçi çıkarmaya başladılar. Bir anda şube kapatmaya başladılar. Bu durum işsizliği sert şekilde arttırdı. Nitekim 31 Mart 2019 seçimlerine de böyle gittik. 31 Mart 2019 seçimlerinden iktidar açısından büyük bir kayba uğraması nedeniyle zaten Murat Çetinkay'a ertesi Anladım. ayda görevinden alındı. Bizim karşımızda şu anda... Dolarda veya enflasyonda bence kötümser bir tablodan ziyade işsizlikte kötümser bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. O noktada yaptıkları şudur şu anda. Doları serbest piyasaya bıraktılar. Yani müdahale etmeyi, seçimle beraber müdahale etmeyi bıraktılar. Ve dolar zaten 23,5 lira bandına ilerledi. Bu doların doğru Hareketiydi Yani serbest piyasaya bırakıldığı zaman gerçek fiyatına doğru. Real
0: konumuna geldi.
12: Evet. O noktada biz tuhaf bir şey değildi yani 20'den 23,5 liraya sıçrayan dolar bir kur şoku değildi. Aslında tamam artık müdahale etmeyi bırakıyoruz dendikten sonra yaşanan bir hareketti. Bu hareket yazın sonunda yeniden devam edebilir. 26-27'nin fiyatlanması o. Neden? Çünkü yazın sonunda... Şimdi turizm gelirleri bizi bir miktar rahatlatacak. Fakat turizm gelirlerinin bitmesiyle sonbahar aylarında ufak bir hareket daha görürüz. Bu görürüz derken kesin değil. Yol kazaları da olabilir. Fakat Türkiye ekonomisinin seyrine baktığımız zaman yaşayacağımız tablo, geçmişe bakıp da göreceğimiz tablo bu. Enflasyonun da eğer sert faiz artışları olursa enflasyonun da bir miktar dizginleneceği tahmin edebiliriz.
0: Yani bu zamana kadar yaşananlardan böyle matematiksel bir takım verileri birleştirerek yorumlarsak o zaman e, sonbaharda bu doların 26 liranın üzerineyen yani kurun 26 <gülüyor> liranın üzerine çıkması asla sürpriz olmaz. Sürpriz olmaz. Ama Her sen diyorsun ki e, şunun da garantisi yok. Doların e, Dolar kurunun 30 liraya çıkmayacağının da bir garantisi Garantısı yok.
12: Garantisi yok tabii. Yani bu da yol kazası olur. Dediğim gibi son derece riskli bir atmosferde ilerliyorduk zaten son 1-2 yıldır. Şu söylenebilir. Ee, Mehmet Şimşi'nin yani asıl sınavı bütçede. Şimdi çok büyük bir laf etti. Mali disiplin dedi asla taviz vermeyeceğiz dedi. Tuncu da TÜSİAD Başkanı da bu mesele ikiz açık hı hı. vurgusuyla. Yani i̇kiz açık ne demek? Hem cari açık hem bütçe açığı veriyorsunuz. Şimdi cari açığı kapatmaya çalışırken zaten işte ekonomiyi soğutunca siz faiz artışlarıyla beraber cari açığı aşağı çekersiniz. Ama bütçe açığını nasıl kapatacaksınız? Şimdi en düşük memur maaşı olacak... 22 bin lira bu iddiasız devam ediyor. Bunun yanı sıra şehir hastaneleri giderek büyüyen bir bütçe gidene dönüştü. Çünkü şehir hastanelerine açılması güzel de Biz toplamda Sağlık Bakanlığı bütçesinin %30'una varacak kadar kira ve hizmet alım bedeli diye şehir hastanesi müteahhitlerine para veriyoruz. Bunlar var.
0: Emekli için beklenti var.
12: Emekli için belli beklentiler var. Şimdi bu atmosferde ve bu atmosferde bile bütçe açık veriyorken şimdi bir de daha fazlasını vereceksiniz e deprem için giderler var vesaire bunun anlamı şu e bütçeyi denk tutacağım diyorsa Sayın bakan iki yolu var ya harcamaları kısacak harcamaları kısaca ya da bazı vergileri arttıracak harcamaları kısmak için de ilk klak kalem yatırım harcamaları olur yani devlet iki tip harcama yapar ya tüketim harcamaları personel gideri mesela ya Hı. da mal hizmet bir de bazen yatırım harcamaları yapar yeni okul yapar. Yeni hastane yapar, yeni yol yapar. TÜSİAD yatırım... dün bunları bir durdurun kardeşim. Kardeş ha aynen. TÜSİAD dedi ki kardeşim şu yatırım harcamalarını tamam personele para vermeyin demiyoruz da şu yatırım harcamalarını bir durdurun dedi. Mehmet Şimşek'in de yapacağı muhtemelen odur. Lüzumu olmayadığını düşünülen yatırım harcamaları kısılır. Bu ne demek zaten işsizlik demek.
0: Burada buna bir virgül koymak istiyorum. Tamam. İki dakikamız var değil mi Reklama İrfan Tomakin? E, CHP konusundaki öngörülerini de sormuş. Şimdi doları sordum sana, enflasyonu <gülüyor> sordum, işsizliği sordum. TÜSİAD ne dedi, şifreleri neler dedim. CHP'nin de çözülmesi CHP. gereken şifreleri var. Öyle anlıyoruz ki biz bu yaz döndür dolaş, bir ekonomi konuşacağız, biz bir CHP, CHP konuşacağız Benim, gibi görünüyor yani. Bana böyle, bana yani yeni yani. bir hükümet kuruldu, sistem kendini e, meşrulaştırdı artık. Yola devam onayını seçmenden aldı. Buna rağmen biz işte yeni kabineydi, oradaki değişiklikti falandı filandı değil muhalefeti ve CHP'yi. Sevgili
12: Ezgi açıkçası CHP konuşmayı da özlemişiz. Çünkü bayaadır çünkü biz CHP hani 10 küsür yıldır CHP konuşulur da son 2-3 yıldır CHP'yi pek konuşmuyorduk. Çünkü bir liderlik krizi yoktu vesaire. Hani zaten evet. Kemal Kılıçdaroğlu son kurultayla beraber liderliğini yap. Şey, parti içi bir muhalefetten bahsetmiyorduk CHP'de. Şimdi bu seçim sonuçlarıyla beraber üzerine kül dökülmüş parti içi muhalefet silkindi kendine geldi ve şu anda kendisini gündeme diyor. Valla CEP konuşmaya bana kalırsa yazın sonuna kadar dediğin gibi devam edeceğiz. Ee, Kılıçdaroğlu değişim e, kaçınılmaz mı sence? Ben kaçınıl ben kaçınmanın artık imkansız olduğunu varsayıyorum. Çünkü herkes artık şunu konuşuyor, herkes şunu konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlundan sonraki genel başkan acaba kim olacak? Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu sevenler destekleyenler de soruyor, Kemal Kılıçdaroğlu eleştirenler de soruyor. Çünkü bu aşamada artık yüzyıllık partinin geleceği Tartışma konusu. Ne olacak? Bir de ikincisi sadece bu değil. Genel başkanın kim olacağından ziyade 21. yüzyıl sosyal demokrasisine nasıl uyum sağlayacak CHP? Yani yeni vizyonu ne olacak? Çünkü CHP'deki 100 yıllık gelenek şunu söyler. Her genel başkan bu noktada Hikmet Çetin ile Altan Öğmen'i kenara bırakmak gerekir. Onlar çok kısa genel başkanlık yaptılar. Ama Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu bunların hepsi 10 küsür yıl... CHP'nin başında kalmış isimler ve her biri bir paradigma değişimini ifade eder CHP'de. Yani Deniz Baykal'da bir paradigma değişimidir, Kemal Kılıçdaroğlu'da, Bülent Ecevit'te, İsmet'in önünde. Bunların hepsi bir paradigma değişimini ifade eder ve demek ki yeni bir paradigma değişimine hazırlanmaktadır İhtiyaç. CHP. Şimdi o paradigma değişiminde kontrol kimde olacak? Aslında bence CHP'deki savaş budur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği... Ben buradayım dediği şey de aslında bu paradigma değişiminde rol sahibi olmak ya da kendi paradigmasını, kendi kurduğu ittifaklar siyasetine ya da partiyi sağ kesimlere de açma siyasetine başarılı buluyor. Ki Bunu... o
0: partiyi sağ kesimlere açma paradigması yani Halil İbrahim sofrası, evet, her evet. görüşten insan, CHP bu ülkenin hani siyaset çatısıdır gibi bir yaklaşım var ya. <Gülüyor> onun aslında en büyük çatlağını da Abdülhatif Şener'le evet, verdik galiba Yani çok hafta.
12: büyük gol oldu çok, yani o siyasete, Kılıçdaroğlu bu siyasetine bence atılmış en büyük gold. En büyük gold. Şu anda CHP tabanı tırnak içinde haklı olarak. Diyor ki, e kardeşim al.
0: Al işte buyur. Al işte buyur. Bak. AK Parti'nin kurucusu adamı getirdin. Konya'dan getirdin, milletvekili yaptın.
12: Listeden aday göstermeyince bak sana oy bile vermiyor. Ne oldu? Bu taban şu anda şu şeye alıştı. Yani kardeşim deva dedin Al. Hiçbir katkıları olmadı. Gelecek Partisi dedim bak bir katkıları olmadı. Biz bunları sırtımızda taşıyoruz. Bir de bak Abdülhatif Şener diye bir adamı getirdin. Sana oy bile vermemiş. Şimdi nasıl döneceksiniz halka bunu açıklayacaksınız? E, bu zamana kadar da doğru, tam açıklayamamıştınız zaten. Zaten yani, evet. Bu zamana kadar da Bir başarıyla taçlandıramamıştınız Tabii. bu paradigmanı. E, çünkü CHP tabanı ya da muhalif taban genel olarak muhalif taban bu harekete yani Deva ve Gelecek Partileri ile beraber... Seçime girme, altılı masaya bu iki partiyi de alma tavrına şu yüzden onay vermişti. Böyle bir demokrat bir vizyonla onay vermemişti. Demişti ki, ha tamam iktidar partisi çözülürse bu partileri oyu artar. Ha, böylece iktidarın değişmesi kolaylaşır. İyi bari bunlar kalsınlar. Ses etmemişti yani CHP tabanı. Fakat seçimle beraber ortaya çıktı ki, ya hiç öyle umdukları gibi bir AKP'den çözülüp şeye giden, deva geleceğe giden bir şey yok. AKP'den çözülen MHP'ye gidiyor. Yani Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Böylece bir şey de oluştu. Biz bunları sırtımızda niye taşıyoruz? Duygusu oluştu. Tam bu duygunun orta yerinde Abdülhatif Çener ben zaten Kılıçdaroğlu'na <gülüyor> e oy vermedim dedi. Çok zor Bakalım, bu saatten bu... sonra aynı politikayı e, kamuoyuna izah etmek.
0: Yeni gelecek kişinin de bir paradigması var mı? Olacak mı? Ee, böyle bir Oluşum bir hava, yeni bir söz, yeni bir değişik yaratabilecek mi göreceğiz? Ben
12: beklediğimi söyleyeyim. Ben adaylardan, özellikle İmamoğlu'ndan yeni bir sosyal demokrat çıkış bekliyorum. Ben o, o hazırlıkta olduğunu varsay. Yeni bir çizgi. Yeni
0: merkez bir... sağa yakın bir çizgi mi peki?
12: Merkez sağa yakın olmayabilir. Yani merkez sağa yakın olmayabilir derken merkez sağı solu biz laiklik noktasıyla ayırıyoruz. Hayır, laiklikle ilgili değil. Biraz daha yüzünü işçiye, emekçiye dönen. Hmm. Ee, biraz daha 70'lerin sosyal demokrasisini andıran, Eceviz sosyal demokrasisini andıran yeni bir paradigma ile karşımıza çıkacaktır CHP bundan sonra diye tahmin ediyorum.
0: Bu yaz neler yaşanacak hep Bakalım. beraber takip edeceğiz. Ozan Gündoğdu da bizimle birlikte olacak sık sık. Mesela 23'ünde bekliyorum tekrar tamam. Ozan. Tamam, tamam mı? Burada birlikte değerlendirelim tamam. o çıkan sonuçları. Oldu. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz çalar saat hafta sonuna. Öğrenciler de bugün itibariyle üniversite sınavında ter dökecek olanlar büyük bir heyecan içindeler. Sınava çok az zaman kaldı. İlerleyen dakikalarda Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay hocamız burada olacak. Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Genel Başkanı ve aynı zamanda matematik öğretmeni biliyorsunuz Kadem Hoca. Dolayısıyla bugün aslında YKS'yi sadece konuşmayacağız. Eğitimin bugününü ve geleceğini de konuşacağız biliyorsunuz alınan son kararlar çok tepki çekti seçimden sonra yapılan e, imam atamaları okullara e, ciddi anlamda tepki gördü eğitim işte bu anlamda bir protesto gerçekleştirdi eş zamanlı pek çok ilde bu hafta içerisinde konuyla ilgili hassasiyeti olanları birazdan ekran başına bekliyorum eğitimi konuşmak adına. Şimdi ise biraz CHP'deki değişimden bahsetmenin zamanı. Değişim vurgusu seçimin hemen ardından ve sonrasında sıkça olacak şekilde Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. Bu değişim vurgusu yapıla gelirken aslında parti içinde Başka isimlerin de öne çıktığını gördük sevgili izleyenler. CHP'deki değişim kaçınılmaz gözüyle bakılır hale geldi. Seçimden sonra gerek CHP'yi gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu gerek kendisinin aday olma ısrarını eleştirenler de çokça e, ses yükselttiler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunanlar da bir o kadar fazla olduğu görülüyor yapılan yorumlardan. Ancak bir değişim süreci sanki kaçınılmaz olarak başlamış gibi. Bugün itibariyle Sözcü Gazetesi ilk sayfasından manşette değil ama ilk sayfada genişçe bu değişimi ele alıyor. CHP'de değişim diyaloğu. Yazarımız İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ne konuştuğunu yazdı diyor. Başkan olmak mı istiyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu. Evet asıl değişim istiyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cevabı. Kılıçdaroğlu önceliğimiz İstanbul Belediye Başkanlığı kazanalım. Genel Başkanlığa ona göre bakarız. Partide değişim olmazsa yerel seçimde de hezimet yaşarız. İstanbul bile sıkıntıya girer. İmamoğlu'nun yorumu. Ne düşünüyorsun? Yol haritası hazırlayacağım tamam hazırla getir peki bitince getireceğim şeklindeki diyalog bugün İsmail Saymaz'ın köşesinden çıkmış Sözcü gazetesinin ilk sayfasında kendine genişçe yer bulmuş. Pencere gazetesi de bugün ilk sayfadan konuya yer veren gazetelerden Kılıçdaroğlu bayramdan önce konuşacak başlığı atılıyor habere. CHP'deki değişim tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı 3. görüşmeye ilişkin konuştu. Değişimin parametrelerine ilişkin kendi görüşlerini aktardığını söyledi. CHP liderinden değişim tartışmaları ile ilgili e, bayramdan önce açıklama beklediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu kendisinin de bu açıklamadan sonra daha net konuşabileceğinin sinyalini verdi. İBB Başkanı "Benim de bireysel olarak kamuoyunu Bilgilendireceğim taraflar olabilecektir ifadelerini kullandı. Aslında İmamoğlu'nun yaptığı o konuşmanın şifrelerine bakıldığında Kılıçdaroğlu'nu bu anlamda açıklama yapmaya teşvik mi etti? Açıklama yapmaya mecbur mu bıraktı? Gibi sorular da yükseldi. İsterseniz sarf edilen sözleri kendi kulaklarımızla duyalım, ona göre
13: yorumlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de Değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hareketleri, hamleleri yapmak zorundadır. O adresin ana noktası da elbette ki benim çok kıymetli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
5: Ankara'daki baş başa zirveden 3 gün sonra sessizliği Ekrem İmamoğlu bozdu. Yine değişim vurgusu vardı sözlerinde. Değişimi gerçekleştirecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ortak akıl vurgusu da yaptı. Başta...
13: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere her birimizin şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla doğru kararlar alacağız.
5: Hiçbir zaman, hiçbir zaman değişimin önünü tıkıyan bir kişi değil. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar. Kurultayı yerel seçim sonrasında yapma fikri ağır basıyor CHP'de. Çünkü yerel seçim öncesi yapılacak bir kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığı İBB başkanlığını bırakması demek. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na Yerel seçimde İBB başkanlığı için aday ol, belediye meclisindeki çoğunluğu kazanırız. Sonrasında yapılacak kurultayda genel başkan adayı olabilirsin. Yerine de bir CHP'li üye vekalet eder dediği kulislere yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Adını koyalım. Adaylık için
3: en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel Başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz. Sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Ben
13: rasyonel bir insanım. Her konuda... Hesap kitap yaparım, matematik yaparım. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Pozitif anlamda uzlaşı sonucu toparlanan bir buluşmayı yaptık. Kaptan olarak yemeği limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Nasıl olması gerektiği konusunda genel başkanımızın bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında benim de kamu oyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir.
10: Bugün için bir adaylık ilanım yoktur. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa... Fedakarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. CHP Grup
5: Başkanı Özgür Özel de sürece göre adaylık konusundaki tavrını belirleyeceğini söyledi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışman kadrosuna çevrildi. Çünkü CHP lideri aralarında Erdoğan Toprak, Tunca Özkan, Hacer Fogo, Jeremy Rifkin, eski Ülke Ocakları Başkanı Ramazan Kubat'ın da olduğu tüm danışman ve baş danışmanlarının görevine son verdi.
0: İmamoğlu'ndan devam edeceğiz aslına bakarsanız haberleri aktarmaya. Tartışmalı bir Fatih tablosu vardı hatırlayacaksınız. Ee, onunla ilgili Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili e, sürece de bakacağız. Fatih Sultan Mehmet'in poz vererek yaptırdığı bir madalyon 542 yıl sonra evine geri döndü. İBB eliyle bu dönüş sağlandı. Bakın o dönüş nasıl gerçekleşti İmamoğlu bununla ilgili hangi açıklamaları yaptı?
13: Madalyonu e, İstanbul'a e, sahibinin e, evine getirmiş olduk.
1: Fatih Sultan Mehmet'in poz vererek yaptırdığı madalyon 542 yıl sonra evinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Londra'daki bir müzayededen satın alarak İstanbul'a getirdiği Fatih Sultan Mehmet madalyonunu Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilemeye başladı.
10: Costanza De Ferrara'nın yaptığı bu madalyon Fatih'in madalyon geleneği içerisinde Elimizdeki 9 madalyondan birisi.
1: Daha önce Fatih Sultan Mehmet'in İtalya gezisi sırasında 1480 yılında ünlü ressam Bellini'nin atölyesinde yapılan tablosu alınıp getirilmişti. Tablodan sonra Fatih'e ait bir başka eser de Londra'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Madalyonu ziyarete açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet her yönüyle ele alınması gereken bir insan dedi. Türk
13: tarihi için... Muazzam bir komutan, bir lider, İstanbul'un fethini bize yaşatan 21 yaşındaki tarihe parmak basmış, iz bırakmış genç bir lider aynı zamanda.
10: Türkiye çok uzun yıllar kendi tarihinin de içinde olduğu Rönesans döneminden eserleri ne yazık ki Türkiye'ye kazandıramamıştı. Bu madalyonla beraber ikinci Rönesans eserini de İstanbul'a kazandırmış olduğumuz başkanım çok nadide özel bir eser.
0: Daha önce de Fatih Sultan Mehmet'e ait Bellini'nin eserini getirdiği için Türkiye'ye satın aldığı için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam iki defa soruşturulmuştu Ekrem İmamoğlu. Bu da madalyon açılımı olmuş oldu yine Fatih Sultan Mehmet ismine ait. Şimdi isterseniz az evvel Ozan Gündoğdu'yu da biraz konuştuk. Abdülatif Şener meselesine bir bakalım. CHP'nin son dönem politikasına dair aslında atılmış en büyük gollerden biri olarak evet gerçekten yorumlanabilir. Çünkü e, siyasi ideolojisine bakmaksızın bir e, Halil İbrahim sofrası. Diyebileceğimiz bir gelenekle pek çok insanın CHP çatısı altında birleşmesi şeklinde bir politikayla yeniden şekillendi. Kemal Kılıçdaroğlu eliyle CHP ve sonrasında AK Parti'nin kurucularından olan dönemin Refah Partilisi, Türkiye Partilisi Abdülhatif Şener'den bu hafta şok edici bir açıklama geldi. Dedi ki ben CHP üyesiyken yani sonrasında istifa etmiş ama fiilen CHP üyesi olduğu ilk tur seçimde ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim dedi. Tabi buna dair tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Özür borcumuz var başlığını atmış Pencere gazetesi bugün ilgili habere söz Özgür Özel'e ait. Seçimlerde üyesi olduğu partiye ve partisinin adayına oy vermeyen Abdülatif Şener'e muhalif kamuoyundan büyük tepki var. Şener'in açıklamalarını yorumlayan CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel, bugün televiz grup başkanı Özgür Özel, bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkı yendi. Bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona o yatan CHP'lilere de özür borcumuz var." dedi Özgür Özel. Abdülatif Şener ikinci tur seçimlerde geçersiz oy attığını söylemişti. Ancak o sandığa ulaşıldı. O sandığın müteahhitine Barış Pehlivan ulaştı. Ve o sandık tutanağında görüldü ki sandıktan aslında geçersiz oy çıkmamış. Gazete bunu da bir detay olarak veriyor. Bir de Faik Öztrak için ayrı bir pencere açmış Pencere gazetesi. Kime oy verdiğini açıklamaya dili varmıyor diyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimde üyesi olduğu partiye ve adayına oy vermişti vermeyen Abdülatif Şener'in Erdoğan'a oy verdiğini ima etti. Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığını hatırlatan Öztrak, demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor ifadelerini kullandı diyor. Hadi gelin muhalefetten tepkilerin arda arkası kesilmeyen Abdülatif Şener çatlağına
3: bakalım. Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise Geçersiz oy attım. Kırsağım,
10: yıllarca ben bu yüzden eleştim. Sizin gibi e, madem bıyıklara güvenerek siyaset yapmaya çalıştık için eleşir. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir? 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdi.
3: Nasıl eskiden fırıldak diye Vekillere lakap takılıyordu. Siyaset tarihine kara bir leke olarak geçmiş durumda.
8: CHP'de Konya milletvekili yapan Abdülhatif Şener 14 Mayıs'taki seçimlerde yeniden aday gösterilmedi. CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini Halk TV'de açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda da geçersiz oy kullandım dedi ama oy kullandığı sandıkta geçersiz oy yok. Oyların 57'si Erdoğan'a 264'ü Kılıçdaroğlu'na verilmiş. Orada
12: geçersiz oy görünmüyor. Demek ki Oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini millete açıklamaya da dili varmıyor.
8: Abdülhatik Şener AK Parti'den ayrıldı. iktidarın politikalarını eleştirirken CHP'ye katıldı. 5 yıl boyunca CHP milletvekilliği yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı 6 Mart'ta hayırlı olsun paylaşımı yapmıştı. 28 Mart'ta da Genel başkanımızla iftar programı diye selfie paylaşmıştı. CHP yeni dönemde Şener'e aday göstermedi. 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa etti ama hala CHP üyesiyken kendi. Gerçekleşen parlamento seçimlerinde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi. Ben
3: birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım.
8: 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken
3: yani CHP'liyken nasıl Sinan Ogan'a oy verdiniz? Verdim. Bunun bir fikir uşmazlığı yok. Bunun bir çıkar uşmazlığı var. Bir siyasetçinin aday gösterilmediği için kişisel çıkar için bu duruma düşmesi aslında bütün siyaset kurumuna da zarar veriyor. Vekillik asla önemli değil. Koymayacaksa listeye bana ada yolmuyorum deme imkanı vermesi lazımdı. Milletvekili aday olsaydınız 14 Mayıs'ta CHP oy verecek miydiniz? Vermeyecek miydiniz? Sayın Kılıçdaroğlu oy verecek miydiniz? Vermeyecek miydiniz? Ben... Bu söylediğiniz ben... şeyler hiçbir neticeye ulaştırmaz
10: kimseyi. CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın Hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. CHP'den Şener'e sert eleştiriler gelirken CHP listelerinden
8: seçime giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi Genel Başkanları da mecliste grup kurmak için buluştu.
3: Görüşmeler sadece ortak bir grup kurma noktasında ilerliyor ve devam ediyor. Zorunlu olarak bir işbirliğine doğru milletimiz bizi itti. Mecliste grup
8: kurmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç var. Deva 15, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 10'ar milletvekili var. Üç partinin oluşturacağı grup 35 milletvekilinden oluşacak. Alternatifleri partilerin yetkili kurullarında tartışarak karara bağlamak
3: üzere birbirlerinden süre aldılar.
8: Üç parti mecliste grup kurarsa hangi partinin çatısı altında birleşecek henüz netlik kazanmadı. Babacan, Davutoğlu ve Karamolluoğlu partilerinin yetkili kurullarında tartışacak.
0: Aslında sonuç beklenen bir toplantıydı ama sonuç çıkmadı. Tweet çıktı sevgili izleyenler. Tweet paylaşımlarıyla son durumu aktardı genel başkanlar. Ortak grupta model arayışı haberi de bugün Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında Davutoğlu, Karamolluoğlu ve Babacan bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Üç partinin mecliste grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı. Gelecek Saadet ve Deva partileri sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ortak grup konusunda ilerleme sağlandığını yansıttı. Açıklamada işbirliği modelleri yetkili kurullarda değerlendirilecek dendi. Bu değerlendirmeler nasıl bir sonuca varacak? Tabii ki muhalifler aslında buradan bir ortak grup çıkma ihtimaline tutunuyorlar çünkü aslında daha sağ siyaset. Kanadında olan bu üç partinin AK Parti ile ortak karar alma eğilimine girmesi bir nevi muhalefet cephesinin korkulu rüyası kıvamında. Şimdi yetenekli bir kardeşimiz 13 yaşındaki Carmen Dilara Bağış ekrana gelecek. Hazır öğrenciler akademik başarılarını sınavda ter dökerken sağlamaya çalışırken kanıtlamaya çalışırken bugün itibariyle biz de isterseniz yetenek diyelim bu haberle birlikte.
1: Yurt dışında 12-13 tane yarışmaya girdim. Hepsinden ödül aldım. İlkokulu 3. sınıftan başladı. 8 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar bölümüne kabul edildi. Carmen Dilara Bağış 13 yaşında yurt içinde ve yurt dışında sayısız ödül kazandı. Carmen küçükken ben onu çeşitli
11: kurslara götürdüm. Satranç kursuna gittik, folklor kursuna gittik. Piyano kursuna başladık ama en sonunda sadece piyanayı tercih ettim. Konser piyanisti olmak istiyorum. Ben onu kendi istediği yerde olmasını istiyorum.
1: Annesi evde piyano çalarken fark etti Carmen'in müziği olan ilgisini. Bizim evimizde bir dijital piyano vardı. Annem öylesine hobi amaçlı aldığı bir piyano. Ben küçükken annem oradaki dijital piyanolarda olan müzikleri açıyormuş. Ben de ağlıyor, ağlıyorken hemen... Ağlamaya kesiyormuşum. Zaten yaşıtlarından hep ilerdeydi Carmen Piyano çalmaya da ilk olarak belediyenin müzik kursunda başladı. Oradaki öğretmenim e, kulağımın iyi olduğunu söyledi. Ve Mimarsal Üniversitesi'nin yarı zaman e, konservatuvarına başlayabileceğimizi söyledi. 8 yaşında sınava girdi ve kabul edildi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde yarı zamanlı konservatuvar dersleri almaya başladı önce. İkinci yılsa eğitimine tam zamanlı devam etti ve yeteneğini geliştirdikçe yarışmalar, ödüller, birincilikler peş peşe geldi. 4 yılda yurt içinde ve yurt dışında 35 yarışmaya katıldı. Evde çalışmakla sahnede çalmak çok farklı şeyler. E, sahnede piyano çalırken e, çalışmak gibi olmuyor. Yani sahnedeyken sizi çok fazla kişi var ve onlara müziğinize ulaştırmak zorundasınız. Aynı zamanda zor bir şey. Fazıl Say ve Gülsonay, İdil Biret gibi isimlerle tabii ki sahnede aynı sahnede olmak isterim. E, ayrıca onlarla tabii ki çalışmak isterim. E, tabii ki yurt dışındaki çok iyi pianistlerle de aynı sahnede olmak isterim. Karmen Dilara Baş aynı sahnede olma hayali kurduğu Fazıl Sayla'da Bodrum'da bir konserde tanıştı. Say küçük kıza yurt dışındaki okulların sınavlarına girmesini tavsiye etti. Karmen o tavsiyeyi dinledi. Girdiği bütün sınavları kazandı. Eylülden sonra eğitimine yurt dışında devam edecek. Ancak o da ailesi de buruk. Neden son aylarda sıkça yaşanan vize reddi. Bizim için zor olacak ama. Yani katlanacağız. Anne yani olarak ben okulun açılış günü bile gidemeyeceğim. Carmen'in sınavlara girebilmek için yaptığı vize başvuruları daha önce de reddedilmişti. Bu kez o vize alabildi. Ancak kızının ilk okul gününde yanında olmak isteyen annesi reddedildi. Bir anne için yani okulun ilk günü çocuğunun yanında olmamak hoş bir durum değil açıkçası.
0: Carmen vize aldı ama annesi alamadı. Önemli bir detay. E aslında bu vize konusunda bize uygulanan ee ve hani kuralı sabit olmayan aslında birazcık öyle bir şey yapmıyoruz dedikleri halde yaptıkları bu ambargo asla bakarsanız yetenek söz konusu olduğunda bakın aşılabiliyor. Bu önemli bir ipucudur. Çünkü yetenek aslında çok çok önemlidir. Bugün itibariyle öğrenciler sınava girecekler. Bu zamana kadar ki döktükleri terin sonucunu tek bir sınavda ortaya koymaya çalışacaklar. Ya da iki farklı sınavda ortaya koymaya çalışacaklar. Keşke illa böyle bu kadar uç bir yeteneğe sahip olmaya gerek yok. Her insanın belli eğilimleri, belli yetenekleri, belli yatkınlıkları vardır. Keşke öğrencilerimiz tek bir sınavla değil de Yatkınlıklarıyla süreç içerisinde yönlendirilerek sonuca ulaştıkları bir eğitim sisteminde eğitim öğretim görme şansına sahip olsalar gelin görün ki bu sınav sisteminden kurtulabilmiş değiliz. Şu anda Öznur Arslan ve Çağlar Güner üniversite sınavına girecek öğrencilerin heyecanına ortak etmek için bizi bekliyorlar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler ve velileriyle birlikteler. Nasıl oradaki atmosfer heyecan dorukta olsa gerek Öznur.
14: Çok heyecanlı Ezgi. Çocuklar, öğrenciler, içerideler, gençler yavaş yavaş girmeye de devam ediyorlar. Aileleri de kapıda, annelerin gözlerinden okunuyor heyecanları. Zaten anlatıyorlardı biz daha çok heyecanlıyız diye. E, temel yeterlilik testine girecek öğrenciler bugün. yarında alan yeterlilik ve sonrasında da girecek öğrenciler için. Yabancı değil yeterlilik sınavları olacak. Tabii her birimizin kişisel tarihinde önemli bir dönüm noktası üniversite sınavı. Böyle olmasını tercih etmezdik, istemezdik ama ne yazık ki ülkemizin sisteminde de böyle dolayısıyla da sınav her şey değil ama önemli. Çok önemli bir dönüm noktası. İşte bu dönüm noktasını başarıyla atlatabilmek için yarışacak öğrenciler. içeride yerlerini almaya başladılar saat 10-15'te, onu 10 çeyrek geçe yani sınav başlayacak. Önceki yıllarda şöyle bir uygulama vardı. Sınava bir 10-15 dakika kala kapılar kapanıyordu. Sonra içeriye kimseyi almıyorlardı. Bugün sorduk güvenlik görevlileri bu yıl öyle bir uygulama olmadığını söylediler. Kapıları kapatmayacaklarmış. Son ana kadar öğrencileri içeri almaya devam edecek. Tabi sınav yerleri farklı farklı adresler oluyor, önceden gidilip kontrol edilmesi çok önemli oluyor özellikle burası İstanbul Üniversitesi kampüsler farklı farklı noktalarda fakülteler değişik adreslerde öyle olunca da tabi gelip önceden bakılmadıysa bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi kapıda güvenlik görevlileri öğrencileri yönlendiriyorlar çeşitli fakültelere. Çok da az bir vakit kaldığı için aslında sıkıntı çok büyük. Diğer taraftan bakın burada veliler hazır bekliyor. Hanımefendiye sorayım efendim
4: hayırlı olsun diyelim şimdiden. Amin. Nasılsınız? Valla çok kötüyüm kızdan daha kötüyümdür yani. Niye bu kadar kötüsünüz? Bilmiyorum strese giriyoruz. Daha geçen sene de girdi istediğini alamadı. Hı. Bu senede dur bakalım ne yapacağız. Hı. Allah gönlünce versin. Çok çalıştı. Aynen çok çalıştı. Mücadele etti. Allah çalıştığının emeğini versin diyorum. Evet. O yüzden. Amin. Peki inşallah hepsi için geçerli. Aynen öyle. Bütün çocuklarımız için geçerli evet. bu. Tabii ki Allah zihin açıklığı versin hepsine.
14: Evet, önemli bir sınav demiştim. Aileler de çok heyecanlı diye. Annemiz de çok heyecanlı. Kızını bekliyor dışarıda. Çağlarla beraber biraz ilerleyelim. Size şurayı göstermek istiyorum. Tabii herkes yanında birileriyle gelemiyor. Olan işte e, durumu iyi olamayan, işte yanında getirebileceği kimsesi olmayan insanlar da var. Düzgün seçmeye çalışıyorum bu konudaki kelimelerimi. Ee, böyle bir alan var burada. İçeriye sadece sınav giriş belgesi, kimlik ve etrafındaki kağıdı sökülmüş su şişesi alıyorlar. Öyle olunca da e, dışarıda böyle bir emanet noktası hazırlanmış. İnsanlar buraya şöyle gösterelim bakın çantalarını emanet etmişler. Üzerlerinde numaralar var. Bu kutunun içinde zarflar var. O zarfların içinde daha küçük eşyalar var. Hemen yanında da numaralar var. Beyefendi insanların numaralarını veriyor. Ücret karşılığında eşyalarını emanete alıyor. Sınav çıkışında da teslim edecek. Tabi bir de unutmamamız gereken Depremzede öğrenciler var Ezgi onların durumu çok daha zor şimdi burada görüyoruz anneler babalar bekliyorlar ama kim bilir öyle öğrenciler var ki kapıda bekleyecek hiç kimsesi yok depremzedelerin ee, onlar için şöyle bir kolaylık sağlanmasına karar verilmişti ikinci dönem konularından Sorumlu olunmayacaktı sınavda ama öyle olunca da bu yine bütün öğrenciler için geçerli olduğu için ne yazık ki yine onlar açısından adil bir yarış olmadı. 6 Şubat depreminden sonra zaten aylarca öğrenciler ders çalışacak bir alan bulmak bir yana zaten hayatta kalmak, yaşamını sürdürebilmek mücadelesi vermişlerdi. E bunun üzerine bir de bu sınava girmek zorunda kaldılar. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında sınavı, öğrenciler sınava giriyor, onlar da giriyorlar. Onlar için herkesten çok daha zor bir sınav olacak. Diliyoruz ki biraz önceki hanımefendi söyledi, hanımefendinin de söylediği gibi herkes emeğinin karşılığını alabileceği bir sonuçla karşı karşıya kalır bu sınavın ardından.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öznur Arslan bize üniversite sınavına girmiş öğrencileri bekleyen velilerin heyecanını aktardı. E, emanetçi detayı da önemli ve Güzeldi. Umarım her yerde uygulanabilir bu sistem. Çünkü uygulanmadığı takdirde sınavın stresini katlayabilecek bir durum doğabilir öğrenci için. Şimdi isterseniz çocuklarımızın eğitiminden bahsetmişken çocuklarımızın bir de sağlığından bahsedelim. Kızamık tehdidi geri geldi.
9: 2023 kadar vaka ön tanıyla e, gitmiş hastanelere. Evet bu bizim erişebildiğimiz çok daha fazladır ben size söyleyeyim.
15: Sağlık Bakanlığı en son 2021 yılı verisini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanında ise 2022 ve bu yılın ilk iki ayının verisi de var. Son iki yıla göre... İki yılın çok üzerinde bir sayının karşımızda olduğunu görüyoruz.
16: Açıklanan veriler Sağlık Bakanlığı'na ait değil. Türkiye'deki hekimlerin dünyadaki farklı sağlık örgütlerinden aldığı rakamlar. Çünkü Bakanlık iki yıldır veri paylaşmıyor. Oysa kızamık Türkiye'de salgın boyutuna ulaştı. Uzmanlar hem vaka artışından hem de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine ulaşamamaktan endişeli. Sağlık
9: Bakanlığı sitelerinde. Bulamadığınız verileri uluslararası verilerden çekip buluyoruz. Bu yılın ilk iki ayında 343 vaka olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen ve Avrupa'daki Hastalık Kontrol Merkezi'ne bildirilen bir 400 küsur vaka var ki bu vakalarla biz dünya
15: üçüncüsü oluyoruz. Bu kadar yüksek doğrulanmış kızamık olgu sayısıyla artık Türkiye'de bu yıl bir kızamık salgının varlığına işaret ettiğini söylememiz mümkün. Sağlık Bakanlığı'nın güncel verileri açıklamaması salgının boyutunu bilmemizi engelliyor. Türkiye'deki
16: 2023 kızamık vakasının çoğu İstanbul'dan, 224'ü hastanelerde tedavi gören hastalar. Bunların arasında çocukların yanı sıra 30 yaş üstü olanlar da var. CHP Bursa milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala kızamık vakaları ile ilgili bakanlığa soru
15: önergesi verdi. Bütün bu verileri açıklama çağrısında bulundum. Şu andaki veriler Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde kızamık vaka sayılarının en yüksek görüldüğü ülkelerden birisi olduğunu gösteriyor.
9: Bir yaş altı kızamık olup yatan vakaların hiçbirisi aşılı değil. Bir, Bir ve dört yaş arası olup yatan vakaların ya da kızamık olan vakaların ancak... %50'si tek doz aşılı.
16: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu oldu. 15 ve 30 yaş üstü kızamık olan ve hastaneye yatan vakaların da çoğunun aşısız ya da tek doz aşılı olduğunu açıkladı. Hem CHP'li vekil Pala hem de Şenol tehlikeye karşı uyardı, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.
15: Hem kızamık olgu sayılarının artması hem de aşısız çocukların Hayatlarını kaybetmeleri gibi bir risk karşımızda durabilir. Bunlardan endişe duyduğumuz için Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.
9: İlk alınması gereken tedbir, Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp dürüst, net ve gerçek bir açıklama yapması. Şimdi eğitim konusuna
0: geri dönüyoruz. Az evvel reklam dönüşü anonsunu yapmıştım. Kadem Hoca bizlerle birlikte olacak diye kendisi eğitmiş. Genel Başkanı Kadem Özbay aynı zamanda Matematik Öğretmeni Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası diye de özellikle vurgulamak istiyorum. Açılımına hoş geldiniz hocam.
17: Hoş bulduk. Teşekkür.
0: Az evvel bir bağlantı gerçekleştirdik. İzleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Öğrenciler sınavda ter dökmeye başladılar. Evet. Hemen öncesinde başka bir haber verdik. Bir yetenekli öğrencinin şanslı ailesi tarafından desteklenen bir uç yeteneğin müzikal anlamda aldığı başarıyı da aktardık. Tabii Gönül istiyor ki öğrencilerimiz yeteneklerine göre, eğilimlerine göre, yatkınlıklarına göre illa çok uç yeteneklere sahip olmak zorunda değiller öyle değil mi? Evet. Süreç içerisinde keşke yönlendirilseler hayatlarını hangi meslekten kazanacaklarına ama gelin görün ki bir sınav garabeti üzerimize çöktü. Yıllardır o çöken garabeti kaldıramıyoruz evet. ki onun üzerine aslında başka tartışacağımız konular da var. Eğitim iş bu hafta içerisinde pek çok farklı noktada eş zamanlı bir eylem gerçekleştirdi. Aslında eğitimin ana konusu galiba seçimden sonra yapılan atamalarla ilgili değil mi hocam?
18: Evet. Yani eğitimi konuşacağız. Geleceğe uzanan köprüyü. Bu köprü Cumhuriyet Köprüsü'ydü ve ülkenin her bir çocuğuna geleceğe umutla taşınacağı umudunu veriyordu. Ancak şu anda bu köprüden herkesin geçemediğini ayrıcalıklı bir kesimin geçebildiğini biraz yandaş garantili hale dönüştüğünü görüyoruz maalesef ki. Eğitimin o Asıl köprünün ayaklarını nasıl tarif edildiğini, eğitimin bu ülkede nasıl ayrıcalık haline gel geldiğini, bu ülkenin geleceğini hazırlayacak olan eğitim emekçilerinin adeta bir tükenmişliğin içerisinde terk edildiğini, hem mesleki itibar anlamda hem de ekonomik anlamda bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız ancak dün bir şube başkanımızı evet. bir eğitim çalışması esnasında kaybettik. Ben de Başınız yolda öğrendim. Başınız sağ olsun.
0: Ben bunun için size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz Kadem Hocayla hafta başında sözleştik. Çünkü onların eylem takvimi de belli olmuştu. Okullar kapanıyor. Üniversite sınavı var. Hocam buyurun gelin yayın yapalım dedim. Tamam dedi. Ama sonrasında bir kayıp yaşandı evet. buna rağmen geldiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum.
18: Ben teşekkür ederim. Adana 2 Oluşuyor Başkanımız Emin Erkan Şenol tüm ailesine, eğitim camiasına, Başınız öğrencilerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhuna şad Evet yani eğitimin gerçekten e, sorunları her geçen gün daha da artıyor. Artık yalnızca eğitimin adı var ama kendisi yok tablosundayız. Dediğiniz gibi bugün çocuklarımız sınavlara giriyor ama adaletsiz bir sistemin içerisinde. Eğitim dediğimiz şey artık yalnızca sınav için yapılan bir şey haline geldi. Yani eğitim sınav için var. O sınav da aslında çocukların o çok yönlü gelişimini yok sayan bir sınav. Yani az önce söylediğiniz gibi mesela müzikte çok yetenekli bir çocuğumuz, sporda çok yetenekli bir çocuğumuz. Ama maalesef yalnızca bir sınava girip o sınavda öğrendikleri daha da çok ezbere dayanan bilgileri ne kadar yansıtabildiği üzerinden değerlendiriliyor. Ve bu değerlendirmede de artık şunu görüyoruz. Ülkede üniversiteli gençlerin, diplomalı gençlerin büyük bir çoğunluğunda işsizlikle Baş başa bırakıldığını görüyoruz. Yani yalnızca üniversiteyi kazanmaları da yetmiyor. Ondan sonra da yine Türkiye'de istihdam anlamında bir sorun onları bekliyor. Maalesef ki eğitim bireyin gelişimi, toplumun gelişimi için değil, yalnızca sınava hazırlayan, o sınavda ne kadar hazırladığı sınav sonuçlarından görüyoruz. Tam bir adaletsizliğin içerisindeyiz maalesef ki.
0: Peki bu atamalarla ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Yani okullara e, atanan evet. e, din görevlileri neden atanıyorlar? Tam olarak Şimdi, ne yapacaklar? Derse mi girecekler?
18: Evet. Şimdi Milliyetin Bakanlığı bir tane işi var Milliyetin Bakanlığı. O da eğitim. Ama görüyoruz ki Milliyetin Bakanlığı o tek işini yapamıyor. Sürekli başka kurumlara, yapılara bunu devretme gereği duyuyor. İşinizi yapamıyorsanız orada ne yapıyorsunuz? Cumhuriyetin size bir emaneti var. Bu ülkenin çocuklarının eğitimini sağlamak, geleceğe umutla onları hazırlamak. Geçtiğimiz günlerde de şunu gördük aslında çok daha önce imzalanan protokollerdi bunlar. ÇEDES adı altında Diyanet de gençlik sporunun içerisine dahil edildi. Gençlik sporunda olduğuna bakmayın yalnızca SOS olarak orada var. Bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında seçimden hemen sonra öncelikle İzmir'de her üç okuldan birine din görevlisi atandı. Peki ne anlamda atanıyor bunlar? Değerler eğitimi. Nedir değerler eğitimi? Aslında öğretmenin vereceği şeyler. Bu öğretmenin mesleğine de bir hakaret. Yani sen bunu yapamıyorsun ben dışarıdan din görevlisine bunu yaptıracağım demek. Ama buna baktığımızda birincisi hukuksuz. Anayasamıza eğitimle ilgili yasalara zaten aykırı. Layık ve bilimsel eğitimde taban tabana zıt. Bunun yanında da pedagoji bilimini adeta katletmek demek. Neden? Çünkü öğretmenlerin bir ehliyeti var. Bu ehliyet Çocuklara nasıl yaklaşacağını bilerek öğretmenler yetiştirdi. Siz eğer çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen yetişkinleri oraya sokarsanız ileride büyük travmaların sorumlusu olursunuz. Bu travmalar bir bakarsınız ki o insan bir gün bir yere gelmiş dünyanın kabul ettiği sanat eserini ucube eder. Bir bakarsınız ki yanındakini öteki sayar yanındakini hakaret eder. O nedenle değerler eğitimini zaten verecek öğretmenlerimiz vardır. Toplumda şöyle bir algı var. Diyanet olunca hani dinle acaba bir karşıtlık mı? Bakın bugün ülkemizin tamamında her okulda din kültürü öğretmeni de var. Zaten yani var. meselenin bu olmadığını da herkes anlaması lazım. Örneğin mesela bugün ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. Resim öğretmeni yok. Çocuğun Farklı yönlerden gelişimi sağlayacak öğretmenler yok ama mesela din kültürü öğretmeni var. Yani mesele bu da değil. Mesele... En çok
0: eksik sanat ve sporda var kesinlikle. ama din kültürü öğretmeni konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Belli ki yok. fazlamız var hocam. Fazlamız
18: da var. İşte eğitimin ne için olduğunu anlarsanız olur. Yani eğitimin yalnızca bir dört duvar arasında çocuklara bilgilerin ezberletildiği ondan sonra sınav için eğitim haline getirirseniz oradan yalnızca ayrıcalıklı bir kesimin geçip o sınav başarısı performansına göre bir şey olmasına amaçlarsanız, yani eğitimin bireyin rehabilitasyonu toplumsal rehabilitasyon olduğunu yok sayarsanız bireyin çok yönlü gelişimini yok sayarsanız bireyi yaşama hazırlarken ruhsal iyiliğini yok sayarsanız eğitimden anlamıyorsunuz demektir. Asıl sorun da bu ülkede liyakatsızlık bence. Çünkü eğitimden anlamayanlar eğitimi yönetmeye çalışıyorlar. Ondaki tabloda da görüyoruz ki bu ülkede eğitim yalnızca parası olanların kendi çocuklarına sağlayabildiği bir ayrıcalık haline dönüştü maalesef. O cumhuriyetin her bir çocuğun kulağına fısıldadığı bu ülkede bir gün eğitim aracılığı her şey olabilirsin umudunun maalesef her geçen gün tüketildiğini görüyoruz.
0: Peki bu din görevlileri atandıkları okullarda derse girmeyeceklerse ne yapacaklar?
18: Şimdi buradan şunun altını çizmemiz lazım. Birincisi okul yöneticilerini uyarıyorum. Bakın okuldaki her şeyden onlar sorumlular. Bu projelerin protokollerinin tamamı gönüllülük esaslı olmak zorundadır. Asla kimseyi zorlayamazlar. O nedenle okul yöneticileriniz öyle kafalarına göre alanları bu kurumlara yapılar açamazlar. Öğretmenleri uyarıyorum. dersen alamazlar zaten. Asla ve asla derslerinde çocukları bırakmayacaksınız. İşte böyle bir protokol var. Şu ders saati asla izin vermeyeceksiniz. Bu bir suçtur. Çocuğun eğitim hakkının gaspıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin şöyle bir görevi de vardır. Çocuğun ders dışında da neler yaptığını, ne durumda olduğunu takip etmesi lazım. Takip etmelerini istiyoruz ve bir sorunla karşılaştığında eğitmiş burada onların yanında. Velilerimize özellikle sesleniyorum. Bu projeler asla zorunluluk esaslı olamaz. Tamamen gönüllülük esaslı. Velinin imzası olmadan hiçbir çocuk bu tarz protokollere dahil edilemez. Peki bakıyoruz neler yapacaklar? Aceta bir paralel milli eğitim müfredatı var. Yani medya okuryazarlığını bunlar anlatacakmış. Siber teknoloji bunları anlatacakmış. Çevreyi onlara anlatacakmış. Her şeyi anlatabilirler. Yani o kadar geniş bir çerçevesi var ki sınır yok. Geçkinliklerini şey kim tıklamıyor.
0: denetliyor? Hiç kimse. Yani
18: önemli olan şu zaten işte burada o nedenle liyakat diyorum. Şimdi öğretmenlerin bir ehliyeti var. Nedir o ehliyet? Çocuklara eğitim verme ehliyeti. Şimdi siz doktordan bir bina yapmasını ister misiniz? Ya da bir mimarın ameliyata girmesini ister misiniz? Ya da bir berberin size masa yapmasını ister misiniz? Ya da ehliyeti olmayan bir kişinin arabasıyla seyahate çıkar mısınız? Pilot değilse otobüs şoförünü kullandığı uçağa biner misiniz? Bakın bu aynı zamanda öğretmenlik mesleğine bir hakarettir. Öğretmenler zaten eğitimleri gereği ne için? Çocuklara geleceği hazırlamak için eğitilmiş insanlar ve nasıl yaklaşacağını bilen insanlar. Siz eğer çocuklara nasıl yaklaşacağını bilmeyen yetişkinleri onların olduğu ortamlara sokarsanız yarın çok büyük travmaların sebebi olursun. Bakın ben matematik öğretmeniyim. Hı hı. Ben gidip de okul öncesinde ders anlatırım hadsizliğini yapmam. Ya da gidip de edebiyat dersini ben anlatırım. Çünkü benim branşım matematiği anlatmak. Ama burada bakın öğretmen olmayan, eğitimci olmayan, eğitim biliminden, pedagojiden bir haber yetişkinler okullara sokulmak isteniyor ya da çocuklarımızın okulların dışında onlar da zaman geçirilmesi isteniyor. Bu ülkede 1 milyon kamuda çalışan öğretmen var. Her yıl 100.000 asgari ücretin altı ücretli öğretmen var. 1 milyon atanmamış öğretmen
0: o konuya da öğretmen geleceğiz. Öğretmenlerin hem atanmamasıyla ilgili hani atanamayan öğretmen artık asla evet, demiyoruz ya. Atamıyorum. Atanmayan öğretmenler, atamaya dair beklentiler, ücretlendirilmeleri, memur maaşına dair beklentiler bunların hepsini konuşacağız. Ekran başındaki öğretmenlerimi saygıyla, rica ile ekran başında kalmaya davet ediyorum. Biz şimdi Kadem Hoca ile kısa bir me reklam mecburiyetine gideceğiz. Sonrasında eğitim başlığı üzerinde kalmaya devam edeceğiz. Kadem Özbay'la, kıymetli hocamızla yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son dönem yapılan atamaları ve eğitimin aslında yüzünü döndüğü cepheyi biraz konuştuk. Şimdi biraz da öğretmenler, eğitimciler açısından duruma bakmak lazım. Öncelikle bir yığın haline gelen ve katlanarak sayıları artan ataması yapılmayan öğretmenler konusunu konuşacağız. Ve sonrasında da diyelim ki atandınız... Sonrasında takdiri ne ölçüde yapılıyor ona birazcık bakacağız. Şimdi isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün itibariyle öğretmen atamalarına yönelik sarf ettiği son sözleri bir duyalım. Kadem Hocam bize biraz yorumlasın.
2: Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bin'i buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konudaki ihtiyaç nedir hocam? Bir de bir hazırladığınız grafik var konuyla
13: ilgili.
18: Evet, yani Cumhurbaşkanını dinlerken tabii şaşkınlıkla dinliyorum. Yani Türkiye'de genel demokratik ortam sağlanmadığı gibi milletimde de aslında bir demokratik ortamdan bahsedemiyoruz. Yani öğretmenlerin hiçbir süreçte fikrin alınmadığı bir milletim bakanından bahsediyoruz. Her yıl aslında şöyle başlıyoruz, Ezgi Hanım, daha kötü ne olabilir ki diyoruz. Bu kadar da olmaz dedirterek devam ediyorlar. Bugün öğretmen atamalarına baktığımızda şu anda 1 milyona yaklaşan bir sayıdan bahsediyoruz. Bakın dünyadaki 70 ülkenin nüfusundan daha fazla gencimiz atama bekliyor. Eğitim fakültelerindeki gençlerimiz olduğu gibi öğretmenliği o kadar değersizleştirdiler ki herkes yapabilir hale getirip formasyon alarak seçmeli formasyon ulaşarak siz de öğretmen olabilirsiniz haline getirdiler. Az önce gördüğünüz projede olduğu gibi okullara herkes girebilir. Ama şunun altını çizmek lazım. Okullarda dersi öğretmenler verir ve öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. Buyurun isterseniz. Atanamayan öğretmen yoktur, atanmayan öğretmen vardır diyoruz. Bakın geçtiğimiz yıl 420 bin 737 gencimiz öğretmen olma sınava girmiş. Yalnızca %5'i atanmış. Aslında buna yakın bir sayıda da artık sınava girme umudunu taşımayan öğretmenlerimiz var. O nedenle sayı çok yakın zamanda 1 milyona yaklaşacak. Bu %5 ortalama 103 branş var Ezgi Hanım. Aslında branşların büyük bir çoğununda %1 bile atama yok. Burada da politik tercihler olduğunu görüyoruz. Mesela sosyal bilgiler dersinin temelinde Atatürkçülük vardır. Bu dersleri azalttıklarında sosyal bilgilerde atamanın daha az olduğunu görüyoruz. En fazla atamanın olduğu branşları sanırım... Tahmin edebilirsiniz. Sınıf öğretmenliği tabii ki 4 sınıf seviyesinde var. Hemen devamında din kültürü ve ahlak büyük öğretmenliğin öğretmenliği geldiğini görüyoruz. Birçok branşta yüzde bir atamanın olmadığını görüyoruz. Hemen
0: zaten. izleyicilerimize açıklayayım. Yıllar içerisinde 2017, 18, 19, 20, 21, 22 diye gidiyor. Bu sarı barlar öğretmen olmak Olma. için başvuru yapanlar... Bu mavi bar bile olamayan çizgilerse bu başvurunun karşılığında atananlar. Bakın her yıla baktığımızda bununla ilgili başvuru sayısının neredeyse düzenli arttığını ama bu atamaların aynı düzenli artışı göstermediğini görüyoruz. Yani en çok görüyoruz. öğretmen
18: atadık diyor ya yani farka bakın atanmayanın oranı çok çok daha fazla artıyor. Yakında baş edilemez bir hale gelecek 1 milyona yaklaşacak. Yani birçok ülkenin nüfusundan fazla maalesef. Peki
0: bir politika değişikliği var mı Kadem Hocam? Yani bizim bu kadar öğretmen atamamız var aşağı yukarı. Planladığımız da aşağı yukarı bu kadar ki bir plan olup olmadığına dair de büyük soru işaretlerim var benim. Evet. E, e, o zaman biz öğretmen yetiştirmeyi biraz frenleyelim mesela
18: ya bunu istihdamla birlikte planlamanız lazım. Yani sizin geleceğe dair bir planınız olması lazım. Yani siz aldığınız öğretmen sayısı ile öğretmen olma umudu yalnızca öğretmenlik de değil. Bu ülkede birçok mesleği evet. üniversiteye giren gencimiz üniversiteden mezun olduktan sonra diplomalı işsiz haline geliyor. Bunun bir planlaması istihdamlı olmadığı. Yalnızca gençlerimizi ve velilerimizi bir süre çocuk dur bakalım okulu bitirsin. Nasıl olsa mesleğini alır sabret diye bir kontrol altında tutmak gibi bir de eğitime ticari bir alan olarak bakılıyor. Her bir üniversiteye, her bir eğitim ortamına para girdisi olarak yani müşteri ve gençlerimiz maalesef ki bu ülkede de bir müşteri gözüyle görülüyor. Biraz da eğitime bu ticari bakış açısı da bunun yarattığı Tabii sorun. Tabi
0: özel okulun payı da galiba evet. sektörde gitgide arttıkça. Her
18: geçen gün özel okul da artıyor. O nedenle diyorum yani bu ülkede eğitim her bir gence eşit şekilde ulaştırılması cumhuriyetin bir vazifesiyken bugün artık bu ülkede eğitim bir ayrıcalık haline geldi. Ne kadar paranız varsa o kadar eğitime ulaşabilirsiniz. Bu devlet okulunda da böyle ki özel okullardaki en son fiyat artışlarını da gördünüz. Evet. Özel okul sayısı AKP dönemde 20 kat artmış bakın. 20 kat artmış maalesef ki. Artık devlet okullarında da eğitimin maalesef niteliğinin yerlerde olduğunu görüyoruz. Çünkü öğretmeni bu kadar değersizleştirirsen, ekonomik olarak bu kadar bir tükenmişini itersen, oranın donanımı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamazsan, kendi okullarının nitelik niteliksiz diye ayırırsan Tablo buldum. O
0: zaman burada e, 13. slide'ı rica edeceğim İrfan'dan. Çünkü orada öğretmen maaşlarını yeni başlayanından kıdemlisine kadar görme şansına sahip olacağız. Sonra da bir takım kıyaslamalar yapacağız. Bugünkü öğretmenler maaşıyla ne alabiliyordu bugün ne alabiliyoyu anlamaya çalışacağız. Şimdi yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 12.500 lira.
18: Evet yani... O kadar öğretmen arasında atanmayı başardığınızı düşünelim, e, alacağınız maaş 12.500 lira. Ezginin bakın yakında İstanbul'da öğretmen bulamayacaksınız.
0: Tabii o zaman Antalya bu kiralar bölümümüz. varken İstanbul evet. sürgün yeri.
18: Yani bir maaş alacaksınız ama bu maaşla ev kiranızı ödeyemeyeceksiniz. Ve sınıfa girdiğinizde bütün sorunlarınızı kapının arkasında bırakacaksınız. Biz öğretmenler böyle tarif ederiz öğretmenlik mesleğini. Ama ev kiranızı ödeyemiyorsanız, faturalara yetmiyorsa nasıl olacak? Bir de bu siyasi iktidar döneminde aynı öğretmenler odasında farklı ünvanlar katibriz evet. edildi. Yeni bakana bir çağrım var. Çok sever yeni da böyle anketler yapmayı. Diyor ki ben fikirlerini aldım. Hadi gelin hep beraber öğretmenlere soralım. Şu tablodan memnun olan bir tane öğretmenimiz var mı? Bu garabet sınav sistemini ve öğretmenlik meslek kanunu dediniz ama öğretmenin mobbing kanunlarıyla dönüşen bu kanunu derhal ortadan kaldıralım. Herkesi kıdem minumuna esas alarak maaşlarını da insanca yaşayabilecek bir ücret verelim. 20. Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var Ezgi hatırlıyor musunuz seçimden önce? En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dedi. Evet. Seçim de bitti hala bekleniyor ki kaldı ki bugün 22 değil artık yoksulluk sınırı 31 binini geçmiş her geçen gün yalnızca seçimden sonra alım gücümüz %20 düşmüş. Birazdan ne kadar düştüğünü de göreceğiz. Bu da eğitim emekçilerine reva görülen ücretler.
0: Uzman öğretmen 17.200, baş öğretmen 19.000, şef maaşı 13.000, yaklaşık 14.000 diyelim. Memur ünvan maaşı, e, üniversite mezunu memur maaşı 12.000, 12 yardımcı hizmetli maaşı 10.000.
18: Yani yardımcı hizmetlerin maaşı Cumhurbaşkanı'nın sözüne göre 22.000 olması lazım. %100'den fazla arttıracak. Bu sözü verdiyse biz de bu sözlerin takipçisi olacağız. O zaman öğretmenlere de %100'den fazla verirse demek ki yeni başlayan öğretmenimiz en az 25 bin lira olacak. Cumhurbaşkanının verdiği söze göre umarım bu kez sözlerine dururlar. Ama çok da bu olumlu.
0: Nereden yok. devam edelim? Hangi kıyaslamayla bu maaşı Şimdi anlamaya ve de, anlatmaya
18: çalışalım? Yani bu maaş tutarlarından ziyade alım gücümüze bakalım. bakalım. Yani bu ülkede bize mesela çuvalla para verseler ne olur? Çünkü her geçen gün alım gücümüz düşünüyor. Öğretmenlerin alım gücüne bakalım. Bir numaralı slide'ımıza bakabilirsek. Bir
0: Bakalım öğretmenler 2002 yılında aldıkları maaşla evet. kaç ekmek alıyormuş şimdi kaç ekmek alıyor?
18: Soframızdan ekmeği almışlar. Almışlar diyelim kibarca. Çünkü bakın 2002 yılında 3600 ekmek alabilirken ekmekten bahsediyoruz. En temel gıda ihtiyacı 2083'e düşmüş öğretmenin öğretmen maaşıyla alabileceği ekmek.
0: En temel gıdamızın evet. da ekmek olması ayrı bir tartışma konusu hocam. Onu da evet. sonra tartışalım. Evet. Bir sonraki grafikle devam edelim. Bu sefer de çeyrek altınla çeyrek altın. kıyaslayalım.
18: Evet artık öğretmenler düğünlere gidemiyor zaten herhangi bir yakınına herhangi bir altın takması da mümkün değil e, günden güne nasıl eridiğini görelim o nedenle asıl o maaş tutarından ziyade alım gücümüze bakmamız lazım alım gücümüzün her geçen gün tükendi yalnızca seçimden sonra %20 azaldığını görüyoruz
0: bir sonrakinde de bu sefer peynirle peynir, kıyaslayacağız peynir. daha temel demeye müsait bir gıda evet, aslında evet. bir öğretmen maaşıyla kaç kilogram peynir alınabiliyordu 2015'te?
18: Yarısından daha fazlası gitmiş.
0: 151 kilodan 62 kiloya düşmüş peynir biriminde maaş. Peki bu
18: gidişin sebebi ne biliyor musunuz? Bir de adeta iktidarın sesi haline gelmiş olan TÜİK var ya gerçek verileri verdi. Yani. Bu tablonun birinci sorumlusu doğru. Hani diyor ya hep enflasyonu ezdirmeyeceğiz diye. En son hatırlayın doğalgaz müjdesi vardı. Doğalgaz faturalarını kim ödedi biliyor musunuz? Memurlar ödedi. Çünkü TÜİK verilerinde sıfır gösterilen o doğalgaz ücretleri... Memurun maaşına yansımadığı için memurdan çıktı. Emekçiden çıktı yani. Yani yine hepsi bizden çıkıyor ve bizden çıkanlarla birileri zevki sefa içerisinde. Onların itibarından tasarruf yok ama tasarruf emekçinin alın terinden maalesef. Hı hı.
3: Ki.
0: Yani asla bakarsanız yıl içerisinde Bu, öğretmenlerin e, sürekli artan bir evet. maddi sıkıntısı olduğunu Mesela görüyoruz. Mesela
18: alın gücümüzü 29. slaytta bakabiliriz. Bakalım. Alın gücümüzün nasıl bir değişim. Yalnızca son 5 ayda bakın bu gerçeği yansıtmayan TÜİK verilerine göre işte son 5 aylık 14.2 12.500 liradan 1000 lirası cebimizden gitmiş alım gücü anlamında. Aslında 12.500'da da e, Ocak ayına göre hesapladığımızda 11.444 lira. Ama mesela ENAK'a göre bağımsız diyebileceğimiz bir organa göre bakın artık maaşımızdan 4870 lira eksilmiş. yani 5 Evet sadece 5 ayda. Yani şu anki 12.500 liradaki Ocak ayındaki maaşımızın alım gücü aslında Ocak'a göre değerlendirilir 7.630 lira.
0: Yani öğretmen eğer o sınıfa girerken dediğiniz gibi mı nasıl ödeyeceğim, faturamı ödedim mi ödemedim mi, eve gittiğimde elektriği kesmiş olurlar mı soru işaretlerini kafasında taşırsa tahta başında evet. nasıl faydalı olacak öğrencisine?
18: Aslında memleketin en birincil meselesini konuşuyoruz ama siyasi iktidarın yaklaşımı bu. Geçen gün Milli Eğitim Komisyonu'na mecliste atamaları gördüm. Yalnızca siyasi iktidarda gerçekten üzülüyorum. Bütün siyasi partilere baktım. Bir tane eğitim kökenli yok. Bir tane öğretmen yok. Yapmayın eğitim bir ülkenin geleceğidir. Bakın nasıl susuz yaşayamazsanız eğitimde de eğitimin uzmanlarına sormadan iş yaparsanız eğitim bilimden ve akıldan uzaklaştırırsanız o toplum yaşayamaz. O nedenle dünyada baş öğretmen unvanı sahip tek bir lider o da Mustafa Kemal Atatürk. O da ne söyledi savaş meydanında bile dedi ki asıl savaş cehalete karşıdır dedi ve o savaşın ordularında öğretmenler olarak tarif etti. Geleceğin mimarı sizlersiniz dedi ama öğretmenlerin düştüğü tablo bu. Sınıfın kapısında bırakacakları gibi dertleri değil artık. Dertleri o kadar artmış ki. Bakın ne diyorum İstanbul'da yakında öğretmen bulamayacaksınız. Antalya'da öğretmen bulamayacaksınız. Bir de eğitimi genel olarak şöyle bir kendisini bir siyasi provokanda alanı olarak gördüğünü görüyoruz. Eğitim ortamında da her bir gencimize eşit yaklaşmadığını görüyoruz. Mesela siyasi iktidarın bir imam projesi var biliyorsunuz. Her merkezde bulabiliyorsunuz mesela. Onlara ayırdığı kaynakla diğer devlet okullarına ayırdığı kaynak arasında dört kat fark olduğunu görüyoruz. Dört kat fark. Ben de diyorum ki madem bu siyasi propaganda yerlerinizde bu kadar meraklısınız. Şu kendi çocuklarınızı gönderin. Özel okullardan bir alın. Siz gönderin. Görelim ne kadar iyiymiş buralar. Bir de proje okulları taktikleri var. Bakın çok önemli. İstanbul'da da biliyorsunuz en iyi okulları, en göz okulları proje okulu ilan ettiler. Ne demek biliyor musun proje okulları? proje okulları? Proje okullarını öyle öğretmen belli bir yıl çalıştı, şu sınavları geçti atanır anlamına gelmiyor. Bakanlık yetkisiyle ben kimi istersem onu alırım. Yani en iyi çocuklara... Ben kendi anlayışımda öğretmenlerle buluşturuyorum. Yalnızca öğrencilerin hayır diyemeyeceği bazı öğretmenlere oraya hayır diyemiyorlar. Ama maalesef ki şu anda 100 bine yakın öğretmenimizi de proje okulu denilen bir garabetle hiçbir liyakatın gözetilmediği bir sistemde maalesef ki kendi nesil yetiştirme politikalarını alet ediyorlar. Eğitim bir ülkenin geleceğidir ve memleketin birincil meselesidir. Bunu görmek lazım.
0: Tam da bu söylediğiniz konuyla alakalı bir protestonun haberi var isterseniz şimdi orada burada hemen yeri gelmişken onu izleyelim. Öğrenci Veli Derneği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda 1998'de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçeyle bugün yatırı, ayrılan bütçe kıyaslandı. Kız çocuklarına eğitim dışı kalma anlamında bir takım özel politikaların uygulanmıyor olması eleştirildi.
5: 2022-23 eğitim öğretim yılı sonu raporu. Çocuklar açlıkla yoksullukla baş başa bırakıldı
1: Öğrenci Veli Derneği açıkladığı raporda eğitim yatırımlarına ayrılan bütçenin 25 yılda nasıl azaldığını ortaya koydu Eğitime yapılan yatırımlar azalıyor Her yıl özel okula giden öğrenci sayısı ise artıyor İstatistikler toplamda bir buçuk milyonu aşkın kız çocuğunun da eğitim sisteminin dışında bırakıldığını gösteriyor ve en az iki çocuktan biri açlığı yoksulluğu yaşıyor. Eğitimde 4 artı 4 artı 4 uygulaması öncesinde Türkiye'de 4.664 664 özel okul bulunmaktayken 2022 yılı itibariyle özel okul sayısı 14.179'a, toplam öğrenci sayısıysa yaklaşık iki buçuk kata artarak 1 milyon 578 bin yükseldi. 4 artı 4 artı 4 uygulamasının başlamasından bu yana öğrenci artışına rağmen kamuya ait ilkokul sayısı 5697 azaldı ve lider öğretmen atamalarına da dikkat çekti. Öğretmenlerin
7: mesleki hakları için bir an önce en az 100
1: bin öğretmen ataması acilen yapılmalıdır. Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Sen üyeleri Eskişehir'de ortak açıklama yaptı. Proje okullarında keyfi uygulamaları eleştirerek liyakate göre atama yapılmasını talep ettiler. Milliyetin Bakanlığı proje okullarındaki keyfi uygulamalarından vazgeçmek
3: yerine bu uygulamalardaki uygulamalardaki ısrarını sürdürmektedir. Yaşanan sorunlara eleştirilere ve gelen tepkileri aldırmadan ben yaptım olduğu mantığıyla hareket eden Milliyetin Bakanlığı yayınladığı son kılavuzda da proje okullarında izlediği politikadan farklı bir şey izlemeyeceğini ortaya koymuştur.
0: Aslında birbirinden farklı e, sivil toplum örgütleri benzer sesler yükseltiyorlar. Bugün itibariyle iki farklı e, cepheden, iki farklı topluluktan Benzer serzenişleri duyuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz
3: bugün yani evet, eğitimi?
18: Yani kamunun eğitimi ayırdığı kaynağı burada gördük. Kamunun eğitimi ayrıldığı kaynağın her geçen gün azaldığını, eğitimin bu ülkede bir ayrıcalık haline geldiğini görüyoruz. Özel okulların sayısının art arttığını. Hatta devlet okullarında bile eğitime daha fazla ulaşabilmek için velilerimizin harcamalarının arttığını görüyoruz. OECD ülkeleriyle ortalamalara baktığımızda üç kat fark olduğunu görüyoruz. Yani cumhuriyet kurulduğunda... Bu ülkedeki her bir çocuğun eğitim aracılığıyla her şey olabilme umudunun adeta tüketildiğini görüyoruz. Halkın çocuklarının kalabalık sınıflara okullardaki maalesef ki birçok temel ihtiyaçtan yoksun bir şekilde kendi kaderlerine terk edildiğini görüyoruz. O okullarda görev yapacak ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak olan eğitim çalışanlarının da açlık ve sefalet ücretine mahkum edildiğini görüyoruz. Şunu görmek lazım. Eğitim gelecektir. Geleceğe hazırlayacak olan eğitim emekçilerini açlığa ve sefalete mahkum ediyorsanız, bu ülkedeki her bir çocuğun eşit ve nitelikli eğitim hakkını sağlamıyorsanız, aslında bu ülkenin geleceğine en büyük kötülüğü yapıyorsunuz demektir. Yani bu ülkenin geleceğini düşünmüyorsunuz demektir. Maalesef ki siyasi iktidar da eğitim ortamını, Sanki bir ticari alan gibi oradaki çocuklarımızı ve velilerimizi müşteri olarak gören orayı yalnızca parası olanın daha iyi ulaşabildiği sağlıktan eğitime birçok alanı bu hale dönüştürdüğünü görüyoruz. Ve fikrini alınmayan öğretmenler, fikri alınmayan eğitim çalışanları, fikri alınmayan bu ülkenin insanları demokrasinin yalnızca sandıktan çıkan bir çoğunluk rejimi gibi değerlendirildiğini halbuki demokrasi süreç içerisinde katılımcılıktır en temel öznesi oradaki bileşenlerin fikrini almaktır. İşte bugün eğitim çalışanları da maalesef ki fikri alınmayan çocuklar bu ülkede nitelikli eğitim hakkı sağlanmayan, eğitim belirlerimiz açısından da para harcanarak ulaşılabilen bir ...eğitim sistemi haline dönüştü. Aslında eğitim sisteminin bile başı döndü. Bu siyasi iktidar döneminde 9 bakan değişti ve sürekli değişen sistemlerle beraber artık eğitim sisteminin bile kendisinin başı döndü diyebiliriz. Eğitimin adı var kendisi yok maalesef.
0: Ki eğitim aslında istikrarın en çok belki de ihtiyaç duyulduğu alan. Çünkü bugün attığınız tohumun karşılığını almanız yıllar alıyor... Ki siz dediğiniz gibi sistemin başını böyle bu kadar sık değişimler yaşatarak döndürürseniz hangi tohumu nereye attığınızı bile unutursunuz muhtemelen. Hocam. 21
18: yılda bakın AKP döneminde 21 yılda okula başlayıp da aynı sistemde mezun olan tek bir kişi yok. yok. O nedenle eğitim sisteminin bir de başı dönmüş durumda. Ülkede eğitimin adı var maalesef kendisi yok. Bu ülkenin geleceği olan çocuklara yazık etmeyin. Eğitim bu ülkedeki her bir çocuğun temel hakkıdır. Hı -hı. Ve Cumhuriyet de o hakkı bize emanet etmiştir. Bu hakkı sağlamakta. Hepimizin sorumluluğudur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay e, hocamız yayın konumuzda yine ders niteliğinde bir yayın oldu. Gerek bu okullara yapılan din görevlisi atamalarını gerekse atanmayan öğretmenler meselesini değerlendirme fırsatımız oldu. Ayağınıza sağlık ve tekrar başınız ederim. sağ olsun Çok sağ. hocam. Çok sağ teşekkür ediyorum için. ayrıca katıldığınız için diyeyim. Ve başka bir haberle devam edeyim. Aslına bakarsanız eğitim alıyorsunuz. Hem de belki de bu alandaki en ağır eğitimi alıyorsunuz, doktor oluyorsunuz. Bakın şu anda üniversite sınavı var. Girdiğiniz üniversite sınavlarında en yüksek başarıyı elde ediyorsunuz. Bu mesleğe sahip olabilmek için doktor çıkıyorsunuz. Peki sonra başınıza ne geliyor?
4: Yağur, yağur, yağur. Yağur, yağur. Yağur,
1: yağur. Yağur. Akrabalar arasındaki husumet hastaneye taşındı. Acil servisi birbirine katan yaralılar Doktor Ekrem Kaya Alp'e de saldırıp yaraladı.
6: <gülüyor>
1: Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar 5 farklı hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar saldırganlıklarını acil serviste de sürdürdü. <gülüyor> Acil servisteki eşyalara zarar verdiler. Personele ve doktor Ekrem Kayaalp'e de saldırdılar. Olaya polis müdahale etti. Yaralı doktor ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alındı.
11: Ya,
1: Samsun Tabip Odası, Doktor Ekrem Kayaalp'e hasta yakınları tarafından uygulanan şiddeti hastane önünde yaptığı açıklamayla protesto etti.
10: Bu darp sonucu meslektaşımız işitme, görme ve bilinç kaybına uğramıştır. Tıbbi kontrol altına alınan meslektaşımızın incelemeleri devam etmektedir. Samsun Tabip Odası olarak da konunun yakından ve sonuna kadar takipçisi
15: olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
1: Doktor Melek Bahçe'de Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli olduğu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başındayken boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından öldürüldü. Muğla'daki sağlık emekçileri sınırsızlık meydanında bir araya geldi. Doktor Melek Bahçe'nin öldürülmesini protesto ettiler. Ülkemizin içinde bulunduğu şiddet sarmalında bir kadın
4: bir sağlık emekçisini daha kaybetmenin Derin hüznünü
0: ve öfkesini yaşıyor. Dün akşam saatlerinde Fox ekranlarında yayınlandı yine Orta Sayfa. Biliyorsunuz bu sezonun ciddi alışkanlık oluşturan ve zaten matematiksel olarak da en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa. Genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde birbirinden deneyimli ve kendi alanında isim yapmış gazeteciler haftanın Yorumunu gerçekleştiriyorlar. Konu başlıklarını teker teker ele alıyorlar. Bu hafta içerisinde en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi ekonomiydi. Ekonominin yeni yönetimiydi. Bu da tabii ki orta sayfada kendine yer buldu.
19: Türkiye ikiz açık veriyor. Cari açık ve bütçe açığı. Nitekim Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Şimşek'le yaptığı görüşmeden sonra hem cari açık hem bütçe açığı veriyoruz. Çifte açık çözülmesi Zor bir denklem dedi. Gerçekten bu denklemin nasıl çözecekler? Nasıl çıkacak? Mesela az önce dedin ya IMF'siz, IMF programı uygulanacak. Ya yani Burada herhalde yine acı reçete geliyor ve çalışanların üzerine yük binecek.
11: Yine çalışanların üzerine yüklenecek. Yani refahı arttırmaktan bahsediyorsa Sayın Şimşek ama bu e, gelir eşitsizliğini giderecek, yoksullaşmayı azaltacak. En azından kısa ve orta vadede böyle bir program gibi doğrusu. E, gözükmüyor yani bu bütçe açığı nasıl kapatılacak e, cari açık nasıl şey yapılacak şey i̇şte 22 Hazira'nda para politikası kurulu toplanacak şey i̇şte bir beklenen bir faiz artırıyor var o oranda bir faiz artımı yapılacak ama Ondan sonra şey vakti geliyor, bütçe vakti geliyor. Yani ağustos ayında bütçe çağrısı yapılıyor. Eylül ayında bütün şeyler, kuruluşlar, hazine ve maliye şeylerini gönderiyor, Strateji bütçe başkanlığına tekliflerini gönderiyorlar. Ve orta vadeli program açıklanacak. Cevdet Yılmaz söyledi. Cevdet Yılmaz da eski TPP ekolünden gelen birisi ama son derece o da gördüğümüz gibi sorulara böyle esnek şeyler verdi, yanıtlar verdi. Evet. Dolaylı vergilere yüklenebilirler yine yani bu açıkların kapatılması evet kurallı... Yeni vergiler vurduna, gelir mi? E, yani yeni vergilerin gelmesi sürpriz olmaz. Benim Nasıl aldığım
17: yönetiyor? bilgilere göre bu sefer e, şey e, bu işin hani bu reçete dediğiniz e, tabana değil tavana yayılacak. Mehmet Şimşek'in hedefi o. Yani ne gibi birden fazla araban varsa birden fazla evin varsa... E, Muhalefet de bunu söylüyor da hatırlayacak olursanız. Ee, tabana yayıl. Yani bu, bu sefer çünkü artık aşağıdaki dar gelirlinin, e, sabit gelirlinin daha verecek bir şeysi yok. Onun için planlanan bu. E, aynı zamanda seçim de yaklaştığı için zaten e, faturanın tabana e, yük şey yaptığı, çıktı bir varlık ekonomik politikası. Varlık vergisi biliyorsun. Politikasını... Yani varlık vergisi değil ya. Bu varlık vergisi değil, Muhalefet de aynısını yapacaktı. Yani Bilge Yılmaz da aynısını yapacaktı. Ne yapacaksın? Bütçe açığını nasıl kapatacaksın? Bir şey yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani mesela dediğim gibi lüks konuttan vergiyi artıracaksın. Lüks araçtan vergi artıracaksın. Yapacak bir şey yok. Ya da öbür türlü her şeyi kısacaksın.
13: İktidar yandaşları izin verir mi buna? Bütün zenginlikler. İşte oradaki var.
17: aslında sadece iktidar yandaşları. O dengeyi kaçırmamak lazım. Sen bu sefer de hani yatırımcında iflahını kesersen işsizliğe yol açarsın bu sefer. Ekonomik durgunluğa yol açar. Onun şeyi de yapacaklar. E, bu adamlar da bunun uzmanı işte. Bir zahmet yapısınlar yani. Ne yapalım? Ağlayla valayla geldi madem. Mehmet Şimşek ve ekibini de getirecekse para politikası üyeli, kurulu üyeleri hala değişmedi. Piyasaların kapanması beklendi. Hafta sonundan sonra değişecek. Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği isimler getirilecek deniyor. Bak dünya yapay zeka zekayı konuşuyor. Yapay başka zeka şeyler başka geçiriyor. bir. Hayır, Türkiye bu treni kaçırırsa geçmiş olsun. Ondan sonra arayı kapatamayız biz. Onun için yani, yani bu böyle bir hani ama ne olacak işte falan öyle değil. Yani ya gelişmiş ülkeler arasında Katılacağız, hızlı oraya gideceğiz ya da gerçekten çok geride kalacağız. Yani ucuz iş gücünün ve neredeyse böyle kölelik koşullarında çalışmanın olduğu, buradaki iş gücünün üretilen şeylerin para etmediği, katma değeri çok düşük üretim yapılan bir ülke haline geleceğiz.
0: Bu endişeler dile geldi. Orta sayfada ekonomi zaten önümüzdeki aylar boyunca da konuşmaya devam etmek zorunda kalacağımız bir konu başlığı. Sıradaki haber ise bizim için büyük ve önemli bir gururun kaynağı oldu. 105 yıldır dünyanın 203 ülkesinde insanlık için karşılıksız hizmetler sunan Lyons Kulübü Türkiye Ofisi bu yıl 60. yılını kutluyor. Bu kapsamda liderlik alanında yaşam boyu başarı ödüllerini verdi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve beraberinde birbirinden önemli isim bu prestijli ödüle layık
16: görüldü. Basın yayın yaşamında etik ilkeleriyle, objektif ve doğru haberciliğiyle insanlığı bilgilendirdiği için kendisine minnettarız.
19: Çağdaşlaşmaya, Atatürk devrimlerine, ilkelerine, aydınlık Türkiye'ye, Cumhuriyet'e kendisine adamış Türk, Lyons ve Leo'ların 60. yılı kutlu olsun.
7: Türkiye Kulübü'nün yaşam boyu başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer prestijli ödüle layık görüldü.
3: Teşekkür etmek lazım. Aslında halk adına, insanlar adına etmek lazım. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz ve bizim için de bir... Onur tabii ki her zaman sizinle birlikte olmak, sizinle dayanışma içinde olmak da onur.
19: Mücadele etmenin çok önemli olduğu bir meslek grubundayım. Mevlana'nın dediği gibi, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası. Her gün yeni doğmamız gerekiyor. Biz de bu meslekte dalgalara karşı mücadele edeceğiz. Ne adına mücadele edeceğiz? Özgür habercilik. Ne adına mücadele edeceğiz. Az önce söylediğim gibi Atatürk ilke ve değerleri üzerine, devrimleri üzerine ve aydınlık Türkiye üzerine ve özgür habercilik adına. Mücadele edeceğiz.
7: 105 yıldır dünyanın 203 ülkesinde insanlık için karşılıksız hizmetler sunan Lyons Kulübü Türkiye ofisi bu yıl 60. yılını kutluyor. Bu kapsamda liderlik alanında yaşam boyu başarı ödüllerini vermek üzere bir tören düzenlendi. Ödül alan isimlerden Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk yaptığı konuşmada 35 yılı aşkın süredir uğruna mücadele verdiği doğru, etik ve tarafsız haberciliğin fotoğrafını çekti.
19: 35 yılda şunu gördüm ki aslında bu topraklarda gazeteciler e, değişmeyen durumlar ve değişmeyen zamanların tanığı olmaktan öteye gidemiyorlar. Var olanı gösterip olması gerekeni sağlamak da bu topraklarda pek kolay değil. Kendimizi bir Romancıdan ayıramıyoruz aslında Türkiye'de gazeteci olarak. Çünkü var olanı gösteriyorsunuz.
7: Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene pek çok önemli isim de konuk olarak katıldı.
19: Bu toprakların 250 yıllık modernleşme ve demokratikleşme sürecinin en iyi tasvir eden Ahmet Hamdi Tanpınar aklıma geldi. Ve Tanpınar'ın üçlemelerinden Huzur adlı roman aklıma geldi. Yazıldığı topraklardaki insanların bitmez tükenmez çileleri değişmeyen sorunlarını tasvir eder. Örneğin memurlardan başka kimsenin iş garantisi yoktur. Örneğin üniversite bitirmenin hiçbir kıymeti yoktur. Okumuşla okumamış arasındaki en önemli sorun yine işsizliktir ve istihdam sorunudur. Örneğin kısır döngüye giren siyasettir. Baktığınızda aslında Değişen bir şey yoktur.
7: Şentürk'ten başka İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Fazıl Say yaşam boyu başarı ödülü alan diğer isimler oldu. Say önce iki parçadan oluşan bir resital verdi ardından en sevilen parçalarından biri olan insan insanı çaldı.
3: Benim en bilinen Türkiye'de ve dünyada eserimdir İnsan insan söylemek isteyen varsa söyler.
19: bu ödülü benimle birlikte 18 yıldır yürüyen, bu yolda yürüyen, özgür habercilik adına yürüyen Fox Haber'deki bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Gerek ekran önü, gerek ekran arkası. Ve ve bu fedakarlığın çok önemli fedakarlığın en üst seviyesinde benim yanımda dimdik duran sevgili eşim şu anda da aramızda Aydan Şentürk ve çocuklarım adına alıyorum.
0: Gerçekten çok büyük, büyük gurur kaynağı, çok da güzel bir konuşma gerçekleştirmiş Doğan Şentürk. Ee, bu gururu bize yaşattığı için şahsına çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de gazeteciliği e, yaptığı tasvirlerle çok iyi açıklamış, her zaman olduğu gibi. Gerçekten zor bir süreçte Fox Haber'in varlığı bu ülke için büyük. Anlam ifade ediyor sevgili izleyenler bunu sizler de takdir ediyorsunuz biliyorum. Fazıl Say ve Tunç öyle de tebriklerimizi iletelim. Şimdi kısa bir ara sonrasında söyleyecek son ve önemli sözlerimiz var. Sevgili izleyenler tekrar günaydın bu kez artık veda etmek için karşınızdayız. Öğrencilerimiz sınavda ter dökerken eğitim üzerine genişçe bir e, manşet açtık. Parantez açtık, bol bol konuştuk. Eğitimi bu kadar konuştuğumuz bir günde kitaplardan bahsetmeden geçmek asla olmaz. Selami Turgut Genç, Nuh'un gemisinden zıplayarak çıkan ilk çekirge... Kitabını kaleme almış. Kendisi e, gazeteciler Genç Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı. Kaleminden çıkan bu kıymetli eseri imzalayıp göndermiş. Sağ olsun yolu açık olsun diyelim. Kovancılar Bir Huzur ve Güven Beldesi. Doçent Doktor Mustafa Tamer ve Erdal Çetinkaya tarafından hazırlanmış. Ve bize imzalı gönderilmiş. Yelda Başaran Uzman Psikolog ve Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı. Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz diye soruyor. Buna kim hayır der? E, türlü çeşitli fikirler, balonlar ve tekirler. Mine Pöge yazmış, Ahmet Uzun resimlendirmiş. Oğluma bugün tatil hediyesi olarak eve gidecek benimle birlikte. Yüzünden gelen Gritü, resimleyen Nesibe Çelebi, Dicle Keskinoğlu kaleme alıyor. İtaki çocuk evine de buradan, çocuk kitap evine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bu yaz, madem yaz tatili başladı çocuklarımızı kitapsız bırakmayalım olur mu? Yarın sabah görüşürüz.